0: Ich moderiere dann jetzt mal an.
1: Mhm.
0: Aber ficken.
1: <lacht> Super, Anmoderation.
0: Hochprofessionell. Oh, ja. So, dann erstmal herzlich willkommen zur 42. Folge. Das machen wir nochmal.
2: <lacht>
0: Einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Nur so fünf Minuten. Ach du die. Ah, nee, du, du schüttest dir gerade Sprudelwasser ein oder äh, Prosecco.
1: Prosecco. <lacht> Nein. <lacht> 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 <lacht>
2: Herzlich
0: Willkommen zur 52. Folge von RETalk. Heute, wenn wir das veröffentlichen, wird der 8. Februar gewesen sein. Wird sein, wenn wir Glück haben, wir nehmen jetzt am 5. Februar auf. Wie an der Einführung hier gerade hört, ich bin der Jens und nicht der Nils. Der Nils hat heute keine Lust. Der fühlt sich kränklich. Er leidet wohl unter schwerer Männergrippe. Und das hat ihn so ausgekegelt, dass er heute nicht aufnehmen kann. Arme brechen, das stört nicht, aber wenn die Kehle entzündet ist, das schmerzt. Aber wir haben guten Ersatz. Wir haben den den Jens, den Jüngeren.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Morgen, wie auch immer. Man soll ja keine sagen. Da Uhrzeiten
0: sagen. Uhrzeiten Ja, es also ist einfach nur Moin, das ist ja, glaube ich, Zeitpunkt. Richtig,
3: ich habe ja aufgeklärt, Moin.
0: Und äh, um noch mehr Ersatz für den Nils zu kriegen, haben wir Stefanie wieder mit an Bord. Moin. Hallo, hallo, hallo Stefanie. Wie geht's uns denn heute so? Fangen wir bei der Frau an, bei der Stefanie. Die muss beschäftigt werden. Ja. Ja? Das ist ja super. Dir geht's also so, ja? Ganz okay. Okay. Ganz okay. Mehr nicht...
1: Na, ich habe heute ja den halben Tag versucht, ein äh, Steuerformular zu finden im Internet.
0: Ich konnte
1: es nicht finden und ähm, deswegen bin ich etwas niedergeschlagen.
0: Aber kriegt man diese Sache nicht sowieso schriftlich oder seine Software hat sowas dabei? Nein. Okay.
1: Äh, dazu muss man erstmal rausfinden, was genau das eigentlich ist.
0: Kann ich, kann ich, kann ich dir einen Tipp geben? Ruf beim Finanzamt an und frag. Die müssen dir helfen.
1: Ah, okay. Na, dann werde ich das morgen mal versuchen.
0: Ich, ich frage witz. für einen Freund. <lacht> Wenn ich Steuern in die Schweiz kriegen möchte.
1: Ja, ich bin ja noch in, beim Finanzamt Brandenburg gemeldet. Ich hoffe, die geben mir da auch Auskunft.
0: Ja, doch. Warum sollten sie es nicht ja. tun?
1: Weil ich ja nicht mehr da bin.
0: Es ja, ist denen ja egal.
1: In, und das, ich habe heute herausgefunden, dass in der Nähe von Brandenburg, äh, wo ich vorher gewohnt habe, ein Karnevalsverein ist, der ähm, Hundefasching feiert. Das war sehr gruselig.
0: Also Hunde mit Kostümen und sowas? Ja.
1: Ich krieg, <lacht> den, ich krieg diesen diesen Ruf nicht mehr so zusammen, aber es endete mit Wow Wow. Hell, wow. <lacht> Nein, äh, Hunde, Hütte, wow, wow oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Markus weiß das, aber ist nicht da.
0: Das. <lacht> ist wirklich erschreckend. <lacht> ja. <lacht> und, und du machst jetzt äh, Steuererklärungen so allgemein? oder ist das irgendwas Besonderes?
1: Nein, äh, seit ähm, einigen Tagen weiß ich, dass ich äh, für ein ganzes Jahr eine Leitungsstelle übernehmen darf, im schönen Rendsburg. <lacht> Und mhm. äh, dafür muss ich dieses Formular ausfüllen, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja. Weil du dann ich eine... die Stelle nicht. <lacht> Keine Ahnung.
0: Du musst das im Vorfeld okay.
1: Ja. Vielleicht haben die auch einfach nur so ein da reingemalt. Damit man mal weiß, dass es sowas gibt. Keine es ist, Ahnung. Das ist, ist
0: ja. wahrscheinlich so ein Test, so Passierschein A38.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht genau. Da steht auch äh, keine Erklärung. Und äh, doch, die Erklärung ist ja ähm, in Klammer dahinter: Anlage TKE7. Und es ist ein Erklärungsbogen.
0: Also damit erkläre ich ja. mich für komplett für. Ich habe
1: nichts gefunden, ja. Naja. Ich ja. hatte,
0: hatte heute auch mal da so gesucht. Da findet man irgendwie wirklich nichts.
1: Hast du für mich gesucht, ja?
0: Das ja, natürlich.
1: Ich habe sogar, ich habe mich sogar herabgelassen, habe Google benutzt, aber auch da äh, war es nicht so, war es nicht so eindeutig.
0: Okay. Ja. Dann haben wir noch. Das ist
1: immer so die, die letzte.
2: Naja. Was machst du denn, also, bevor
0: du Google benutzt? So mal für die Leute, die. Das sehr faszinierend, gerade betrachten, dass man nicht Google benutzt.
1: Ähm, ich versuche Suchmaschinen zu benutzen, die mich nicht verfolgen und mir keine komische Werbung zu
0: Also du gehst in die Bibliothek?
1: Zum Beispiel, genau. Ähm <lacht> ich benutze Meistens benutze ich DuckDuckGo
2: mhm. und
1: bin da eigentlich ganz zufrieden mit. Also meine Trefferquote ist irgendwie höher für Dinge, die dann auch wirklich passen. Ähm, Information Retrieval ist so eine Sache. Also ich habe das ja schon ein bisschen länger hinter mir gelassen. Ich hatte das ja im Studium. Ich hatte mich getraut und das als Wahlpflichtkurs genommen. Und ähm, ja, <lacht> seitdem benutze ich kein Google mehr. Hm. Also ganz, also nur, nur ganz geringfügig. Äh. Wenn es jetzt um die Arbeit ging, musste ich mir zum Beispiel Google anschaffen. Das war ein bisschen ätzend. Aber ansonsten versuche ich das eigentlich zu vermeiden, was auch dazu führt, dass man sich mit mir verläuft, weil ich auch auf meinem Handy keine Ortungsdienste <lacht> und nichts weiteres benutze und dann aber trotzdem auf die schlaue Idee komme, Maps oder Ähnliches zu versuchen zu nutzen, ohne dass man mich orten kann und ohne WLAN und dann äh, bin ich immer etwas ab vom Schuss. Du äh,
0: weißt schon, es gibt auch ganz normale äh, Navigationssoftware. Ja,
1: mir wurde auch empfohlen, dass ich einfach eine Papierkarte benutzen sollte.
0: Naja, man muss ja jetzt nicht ich, barbarisch werden.
1: Naja, also es kommt wahrscheinlich Ähnliches bei raus. Also ich bin mit Navi und ohne Navi und mit Papier und ohne Papier eigentlich genauso orientierungslos. Also... <lacht>
0: Ich sag mal, mit dem GPS-System wäre Amerika auch nicht entdeckt worden. Das ist ja...
1: Ähm, Eben, einfach losfahren und dann das guckt Ab man schon irgendwann an.
0: Genau, das Abenteuer des kleinen Mannes.
1: Genau. <lacht> ja, das ja. ist... Ähm, also, so.
0: dir geht's also ja äh, hauptsächlich und du suchst ein Formular im aus dem Finanzfragebogen.
1: Genau, also und so, äh, nein, das ist ja ein Erklärungsbogen. Also falls irgendjemand, falls es hier jemand hören sollte, weiß, was Anlage TKE7 ist, Erklärungsbogen zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen, kann das ja mal kundtun. Bitte. Danke.
0: Ja. <lacht> ja, Stimmt irgendjemanden, der das äh, weiß. Toll. Und, äh, ja, aber <lacht> Ab Freitag haben wir das bestimmt in den Kommentaren bei uns
3: äh, verlinkt, wie eine, wie eine, wie eine Brandungswelle über die Kommentarsektion äh, hinwegschwappen.
0: Ja, ich sehe schon, also, Finanzen ist immer ein heißes Thema. Ganz heißes Thema.
1: Okay. Ja, also wirklich viel mehr gibt's da ja jetzt nicht so richtig. Also ich habe diesen Job, das ist ganz cool. Ich habe tatsächlich auch, also ich habe halt äh, diesen Job gekriegt und äh, eine Zulassung zum Fernstudium. Ich habe mit beiden nicht gerechnet und bin jetzt etwas überfordert, weil beides geklappt hat <lacht> und werde mal gucken, was da so auf mich zukommt. Ja.
0: Kannst du, willst du was über den neuen Job erzählen?
1: Mhm. Das ist das Kreisarchiv im schönen Rendsburg, äh, Kreisarchiv für Rendsburg-Eckernförde, das ist quasi eine Behörde in der Behörde, <lacht> man äh, muss dort archivieren, und zwar in Leitung. Also, es, also ich, das ist eine, eine Vertretung für eine Frau, die Kinder zieht, also ähm, wer ja, heißt das denn? Elternjahr, genau, ja. das ist eine Elternjahr-Vertretung und... Äh, ich, ich müsste jetzt spezifische Fragen hören, damit ich da eventuell ansatzweise äh, adäquat darauf antworten kann.
0: Leitung heißt, du hast da äh, Leute um dich, unter dir quasi, denen du sagen kannst, hefte das da ab.
1: Das ist fast richtig, weil das ist so eine, also es ist eine Stelle. Also ich habe ich hab dann äh, einen Angestellten, der Fachmitarbeiter äh, für wie heißt das denn nochmal? Entschuldigung, Moment. Ähm,
0: ich finde es toll, wenn mein äh, Chef nicht weiß, wie mein Job heißt.
1: Naja, ja, wir sagen immer nur FAMI. Für Medien und Informationen. Fachinformat
0: Fachinformatiker.
1: Nein, 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 nein. Nein? Oh, ich, ich nein. bin ich so schlau. Das ist ja peinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Fachmitarbeiter.
1: Ja, ja, für Medien Was und information
0: also das äh, Bild, was ich jetzt im Kopf habe, ist jemand in der Videothek, der Videofilme zurückspult. Nein.
1: <lacht> Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, so wie ich gesagt habe. Also. Spezialrichtung Archiv. Gibt es auch für Bibliothek und Dokumentation. Und der ist da auch und äh, der wird mir hoffentlich helfen. Und letztendlich ist dann meine Aufgabe, dort ein Archiv aufzubauen, weil das gibt es erst seit 2005. Zehn.
2: Und, oh.
1: Ja. Und das ist noch im Aufbau und äh, mal gucken, wie das so wird. Also ich muss da die ganzen Dokumente einsammeln von den einzelnen Abteilungen und Behörden, Zuständigkeiten, whatever. Da muss ich mir überlegen, was ich davon nehme, übernehme. Da muss das natürlich verpackt, umgepackt und erschlossen werden und dann mal gucken, wie das so ist. Also ist auch für mich ganz neu, äh, da eine Leitungsposition zu übernehmen. Um, und es das heißt pendeln, so vier Stunden am Tag. Das wird super.
0: Vier Stunden pendeln?
1: Ja, so zwei hin, zwei zurück wahrscheinlich. Also vielleicht auch mal nur 1,50 oder 1,45. Das Problem ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass Hamburg an Schleswig-Holstein quasi so. Naja, also es ist ein bisschen schlecht angebunden, weil irgendwie <lacht> waren das fast nur Regionalexpress-Sesse. Also es liegt vielleicht einfach an der Strecke und es ist halt so, dass jetzt schon in der App steht, ja, im März haben wir wahrscheinlich noch größere Probleme. Äh, bis dahin ist es erstmal so, dass uns 15 Triebwagen fehlen ah, und deswegen sagen wir, nehmen Sie am besten eine Verbindung früher.
2: Und jetzt ist es auch
1: so, dass der Zug gar nicht mehr durchfährt, was ich irgendwie ein bisschen nervig finde, jetzt... Ähm ist noch schlechter geworden. Hast also, du
0: irgendwie eine Möglichkeit, da mit dem Auto oder so hinzukommen? oder?
1: Ja, ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, dass ich jetzt endlich mal meinen Führerschein mache.
0: <lacht> ja, <lacht> wenn der Leidensdruck hoch genug wird.
1: Ja, ich habe ja keinen Führerschein. Also jetzt, wo ich dann wieder Geld verdiene, kann ich ja mal darüber nachdenken, dachte ich.
0: Oder Mofa oder ich weiß nicht. Wie weit ist denn also die, die Strecke? Na,
1: ich müsste jetzt mal gucken.
3: Okay.
0: Vielleicht
1: kann Jens das ja mal kurz tun.
0: <lacht> ja. Äh. Ja, Jens, tu mal was.
3: <lacht> ja, ja. ja. Google.de. Aber ich könnte natürlich auch
0: ich könnte auch Jens <lacht> fragen, <lacht> äh, wie es ihm geht. Das hat man nämlich auch. Nee, so. ich
3: kann gerade nicht. Ich muss gucken, wie weit das. Jens, von, äh,
1: Jens wird auf jeden Fall demnächst näher an meiner zukünftigen Arbeitsstätte dran liegen als ich und zwar so 40 Minuten näher das
2: ist
0: ähm, ja, du weißt ja, wo du er kann
1: auf Schleswig Holstein gucken ich nach Niedersachsen ah. das ist ungünstig ja. ich
0: glaube er hat was
3: nein ja. ich, ich, ich habe Hamburg gefunden <lacht>
0: <lacht> du hast es im Norden gesucht also da würde ich es versuchen
3: ja genau Nein, nicht, ich bin ja kein Street View. Ach, man. Äh.
0: Und schalten Sie so. nächste Woche wieder ein, wenn Sie Jens surfen <lacht> hören. Hamburg. Äh, Rendsburg. Da ja. kann ich mal von mir ein bisschen erzählen.
3: Ja, erzähl mal. Ich, ich, ich google hier.
0: Wie es mir geht. Ich habe leichten Muskelkater, so in jedem Muskel, den ich mir so vorstellen kann. Bauch. Ja, hauptsächlich, nee, nicht hauptsächlich Bauch, aber da ist auch ein bisschen Muskelkater drin. Ich mache jetzt seit einer Woche, bin ich jetzt jeden Tag im Sportstudio.
1: Ist das nicht ein bisschen viel?
2: Äh,
0: ja, ja, was heißt ein bisschen viel? Ich mache das abwechselnd. Ich mache halt einen Tag mache ich äh, primär Muskelaufbau. Was heißt Muskelaufbau halt, ja, mit schleppen und Bronkomäßig mäßig äh, vorm Spiegel stehen. <lacht> und äh, einen Tag mache ich halt hauptsächlich Ausdauer. Also okay,
1: aber ist es nicht ein bisschen viel? Weil das Problem ist doch einfach, dass die, ähm, dass man das nicht durchhält. Wir sind hab, ja nicht bei Biggest
2: Loser.
0: Ich habe das jetzt eine Woche durchgehalten. Ich habe heute wieder Sport gemacht. Mein Ziel ist dann jetzt den Februar noch durchzuhalten. Und wenn ich halt nur hingehe, 15 Minuten im Rad fahre und dann wieder weg gehe, weil ich keinen Bock ja, mehr okay. habe. Ähm, Immerhin.
2: Es,
0: ja, also ich muss halt was machen, ich will was machen und äh, es geht mir ja nicht darum, dass ich jetzt, äh, wie ich eben sagte, aussehe wie der letzte Bronco. Äh, es gibt so ein paar Muskelpartien, die ich dann gern ein bisschen mehr deutlicher hätte. Ich hätte gern schon mal einen sichtbaren Bizeps, das wäre schon mal toll. Wow. Das, das ist super.
1: Ja, ja, ja. Das, das war gar nicht abwertend gemacht. Ich, ähm, oh, ich, ich bin dann stolz auf mich, da ich meinen Fitnessvertrag endlich gekündigt habe. Das passt ganz gut. Ähm,
3: Hast du ihn denn auch eingeworfen?
1: Nee, noch nicht. <lacht> <lacht> Im DVD-Regal. <lacht> sie haben den einen Tag mitgenommen und keinen äh, Briefkasten gefunden. <lacht> dann haben wir wieder mitgenommen.
0: Und zack, schon wieder zwei Jahre verlängert. Musst du vorsichtig sein. <lacht>
1: Nein, nein, ich habe noch, ich habe einen 18-Monate-Vertrag, habe ich festgestellt. Also das heißt, ich muss, wenn ich Pech habe, eh noch bis August bezahlen.
0: Ja, die, du hast einen ähm, mindestens Kündigungszeitraum vorher. Muss irgendwie ein halbes Jahr vorher kündigen und so einen Scheiß.
1: Drei Monate stand im Vertrag. Ja,
0: okay, also es ist relativ lange. Es ist eigentlich unverantwortlich, sowas.
1: Sowieso unverantwortlich, da ich mich in einem Frauenstudio und mit äh, Stadtrabatt angemeldet habe. Beides. Gibt es in Hamburg nicht. Also meiner Meinung nach habe ich ein Sonderkündigungsrecht, aber das muss noch herausgefunden werden.
0: Ja, muss im Zweifel klagen, aber das will man ja auch nicht. Es kostet Nein. nur Geld und bringt wahrscheinlich ja. eher nichts.
1: Genau. Ja. <lacht> Erzähl mal weiter. Entschuldige bitte, ich äh, wollte dich jetzt nicht... Äh ja,
0: macht nichts. Naja, ich bin auch fast durch. Also wie gesagt, ich, mir geht es an sich recht gut. Leichtes Ziehen in den Muskeln bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich am Freitag geschafft habe, kompletten Kilometer durchzulaufen am Stück. Äh, laufen? Laufen heißt bei mir äh, Schrittgeschwindigkeit. Ah,
2: okay. Äh, wir also haben uns ja schnelles selbst Wandern.
0: Ja, langsames Wandern. Es <lacht> <lacht> sind äh, 4 bis 5 h etwa. Okay.
3: Wie viele Minuten pro Kilometer sind das für die, die das... Äh
0: also ich bin eine... <lacht> Ich bin Kilometer gelaufen, 4 kmh. Äh, was würdest du da jetzt an... Was, was wolltest du? Minuten pro Kilometer. 4 <lacht> äh, Kilometer in 60 Minuten. Das ist dieses kmh. Ja
3: das, ja, das heißt, es sind so. 60. Das ist äh, 60 Viertel. Äh. Es,
0: äh, <lacht> <lacht> Gut, dass du nichts irgendwas mit Mathe machst, oder? Nee, nee. <lacht> ich freue also, mich schon. Äh, ich bin
3: Diplommathematiker. Zahlen größer 2 verwirren mich. <lacht> 15 <lacht> Minuten pro Kilometer. So.
0: Ja, kommt
3: hin. Das heißt
1: alles mit Minus davor ist okay? <lacht>
3: Das, ja.
0: Hauptsache kommen mehr Buchstaben <lacht> als Zahlen in der Gleichung vor.
1: Genau. <lacht> Wir haben ja morgen vor, 16 Kilometer zu gehen, aber ich weiß nicht, ob das klappt.
0: Ja, da würde ich jetzt äh, von meiner Fitness her wahrscheinlich äh, relativ schnell sterben. Ach. Also würde ich für 16 Kilometer wahrscheinlich irgendwie zwei Tage brauchen. Oh. Ja, weil irgendwie... Nach dem Kilometerlaufen war ich echt fertig. Ich muss aber sagen, kontinuierlich 5% Steigung. Also. Ja, selbst schuld. Sagt derjenige, der 8 Euro bezahlt, um über eine Brücke zu rennen. Ich bin Ach. um einen
3: um ein, nein, 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 nein,
1: Brücke? 80 Brücke? Euro. 80
0: Euro. Ey,
3: ist so viel zahlt du nicht. Gestern mehr?
1: Gestern waren Sie.
3: Das gestern war ein See, genau. Das waren nur 8 Euro.
1: Wir haben Jens dabei zugeguckt.
0: Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. <lacht> auch oh, du kannst mal toll, Wie toll er um den See laufen kann.
2: <lacht>
0: Wo läuft er denn? Wo <lacht> läuft er denn hin? Ach, ist das Gras schön grün.
1: <lacht> ich Ä darf ja nicht joggen. Ja, ich Wir, ja nicht. Wir gehen ja wandern. Demnächst mit Jens.
3: Ja, im Mai und im Juni und im... Genau. ja äh, 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 ist der andere Monat? August, genau.
1: Nee, ja. im August ist doch FKK.
3: Nein, Bin im August ist, ist, ist,
0: ist äh, Ollenburg. Ach so, ja, okay. FKK-Wandern ist ja auch mal interessant.
3: Das äh, gibt's im Harz und in der Lüneburger Heide, falls das irgendwen interessiert.
1: Für Familien.
0: Ja. Ach ja, Super. Ja, und wie geht's dem anderen Jens, im Jens, den Jüngeren?
3: Ja, der ist, obwohl er gestern gelaufen ist, dreimal um Serum. Äh
0: Auch noch dreimal, musst du jedes Mal bezahlen.
3: Nein, nur einmal. Aber ich habe wieder gemerkt, dass Dinge, bei denen man mehrere Runden von irgendwas laufen muss, irgendwie nicht so meins sind, weil nach dem zweiten Mal hatte ich keinen Bock mehr. Ich
1: dachte schon beim ersten Mal nicht.
3: Nach dem ersten Mal musste ich aufs Klo. Musst <lacht> Beim zweiten Mal. Du schon hatte ich Feuer? Ja, aber nicht so dringend wie nach der ersten Runde. Du weißt ja, wie die Profis das machen. ne? Ja, aber ich hatte ja vier ja. Schichten Hosen an und das war nicht so cool.
0: Ne, drei. Ja, sie, sie entspannen sich einfach.
3: Ich meine, es war auch etwas frisch gestern. Und Schnee und so.
0: Dann wird es aber kurzfristig warm. War die positiven Seiten sehen.
2: Ja.
1: Kann Urin festfrieren? Natürlich. Ja. Hm.
0: Deshalb, pfui, gelber Schnee.
1: Stimmt, ja, hast stimmt. Du,
0: hast du wieder ja. was gelernt? Danke. Ja, Gott, man kennt das.
1: Ja, ich kam noch nie in Versuchung. Oh, Zitrone.
3: Und <lacht> uns habe ich gesagt, nicht immer pinkeln und dich im Kreis drehen,
0: das sind die Yetis, richtig? Ja. Genau. Yetis. Das sind die Yetis. Ach, ich freue mich. Nils will ja diese äh, Sendung schneiden und mit äh, Links versehen. Mal gucken, ob er die Kulturreferenzen alle <lacht> findet.
3: Apropos Yetis, ich verschenke übrigens immer noch den Heckscheibenaufkleber eines Hutes aus dem Kickstarter.
0: Du verschenkst den was?
3: Kann man über Twitter finden. Ich habe einen Heckscheibenaufkleber eines Hutes aus dem Kickstarter. dem entsprechenden. Und ich habe keine Heckscheibe, also verschenke ich den. Aufkleber. Ach so.
0: Okay, also du warst äh, am Umsee rumlaufen.
3: <lacht> äh, am Umsee rumlaufen, am, am um -Rum weil es war der einzige Lauf für für diesen Monat. Äh, war krosses Scheiße, habe ich festgestellt weil da ist, äh, der Untergrund ist halt mehr so
2: halt
3: Schotter, Ja, Sch Strand und äh, durchgenässte Wiese und ähm, oh. Strand.
0: Wie, wie viel Kilometer?
3: Die äh, 3,9.
0: Okay, geht ja noch.
3: Ja, weil die längere Strecke werden 7,6, das sind mehr als die ich jetzt mache und das wären sechs Runden gewesen und das, äh,
0: furchtbar. Du machst das auch jetzt schon relativ ernsthaft, habe ich so das Gefühl. Du bist irgendwie jede Woche vier, fünf Mal am Laufen. Ähm, ich Zumindest laufe, erzählst du davon.
3: nein, ja, ich laufe alle jeden dritten Tag. Krass. Also
0: laufen, zwei Tage Pause, laufen. Und die dreieinhalb Kilometer, wie lange brauchst du? Also hast du jetzt dafür gebraucht? Ähm, 25 Minuten Keks.
3: Krass.
1: Also so pro Runde acht Minuten und ein paar zerquetschte.
3: Ja. Was nicht wirklich gut war. Also ich hatte beim Laufen das Gefühl, ich wäre sehr schlecht, aber irgendwie ähm, stellte sich raus, ich war so gut wie immer, nur alle anderen waren deutlich besser als sonst. <lacht>
0: Die wollen wahrscheinlich noch schneller nach Hause.
3: Ja, der andere, der der erste hat eine Runde Vorsprung oder so. Zwei. Zwei?
1: Ja. Zwei Runden. Der erste, Vorsprung. Der erste ist, glaube ich, hat insgesamt irgendwie unter zehn Minuten gebraucht. Für alle drei Runden.
0: Ach. <lacht> ist er mit dem Auto gefahren oder mit dem Fahrrad? Nein, sowas? Er
1: sah aus wie ein Fußballer und er ist die ganze Zeit gestürmt.
3: Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ich finde den Ball nicht. Wo ist der Ball? Wo ist der
1: Ball? Ich brauche meinen Ball.
0: Ich stelle mir nur gerade die Frage, wie denn so ein Fußballer aussieht. Ach so. Ähm, Na, beschreib ähm, mal.
1: Er hatte eine kurze Hose an.
0: <lacht> Stollen und
1: ein Trikot.
0: Ach so. Du meinst, er war angezogen wie ein Fußballer. Ich ja. Dachte so jetzt die Und irgendwie.
1: er war muskulös und nicht so sonngegerbt und ausgemergelt oder so wie die Tiroler Läufe, die so nein, also, schneidet das raus.
0: <lacht> nein. Also, du, du meinst, er, er, er sah muskulös aus und sah nicht aus wie Dörrfleisch. Ja. Okay, ja verständlich. Jens auch also,
1: nicht, aber andere Läufer, die man so, also wenn man so Marathonläufer sieht, dann sind die ja wesentlich schlanker meistens. Und
0: der Begriff äh, ausgemerkelt kommt einem da häufiger mal so in den Sinn.
1: Äh, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich schon. Nein. Nein.
0: Passt aber. Katze, Katze gibt mir recht. Oder drahtig.
1: Ja, drahtig ist gut.
0: Schlecht isoliert. <lacht>
3: Bratik ist äh, okay. Ja, nee, äh, der ist tatsächlich in 13 Minuten 19 gelaufen.
1: Krass, hatte ich ja fast mhm. recht.
3: Ja. Cool. Äh, Dritter wurde ein Läufer der Kokain-Cowboys. <lacht> Und besonders toll finde ich den Namen Lässig laufen lassen.
0: <lacht> ja, der weiß, wie er mit der vollen Blase umgeht. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal zum nächsten Thema übergehen, oder hast du noch was, Jens?
3: Ich wollte noch, genau, ich habe mich ja dann noch für den äh, letztes Mal gesagt, dass ich mich vielleicht für den Brückenlauf anmelde, das habe ich jetzt gemacht. Ah ja. Für nur 74 Euro Schnapper.
0: Netto oder brutto?
3: Brutto. Wobei ähm, zugegebenermaßen der Lauf an sich sind nur 19 Euro, die restlichen äh, Brückengefühl 65, Maut. 55 Euro sind, <lacht> sind das T-Shirt, 1 Euro Spende und ähm, der Zeitmessungsschip, den ich gekauft habe und nicht gemietet.
0: Zeitmessungsschip musst du dann quasi wie so bei auf der Arbeitsstelle so kommen einbuchen.
3: Nee, den, den bindest du dir in den Schuh.
0: Also den die, die
3: Den klemmst du dir in die Schnürsenkel ein und dann, wenn du über die ähm, die Matten läufst, dann registriert er die Zeit. Ah ja, okay. Und die
1: Autos können dich finden, damit sie dich nicht anfahren.
3: Und die Autos können mich finden, damit sie mich nicht anfahren. Ah ja. Ich werde auf ihrem Navi eingeblendet.
1: Genau.
0: <lacht> da, da weißt du ja, wie die Profis das machen. Also... Da doch VW jetzt was rausgebracht.
3: Ja, dieses großartige Modellprojekt in Wolfsburg.
0: Ja, die, die Schulwanzen, oder wie heißen sie? Schutzranzen.
2: <lacht>
1: ja.
0: Also darüber wollten wir gar nicht sprechen. Ja, doch. Ja, doch.
1: Wir, wir wollten doch darüber sprechen, wenn Nils dabei ist, weil er Kinder hat.
0: Dann hat eine gewisse Person, ich nenne keinen Namen... Sie hat dann gesagt, dass sie dann trotzdem drüber reden würde, weil sie es lustig findet.
2: Ah,
1: okay.
0: Also auch wenn du mich nicht gehört hast, ich höre dir zu und nehme dich auch stückweise ernst. Ich weiß, okay. großer Fehler, aber Bitte. Ja, Entschuldigung.
1: Nein, nicht wegen mir.
0: Ach so Ja, also wisst ihr da mehr drüber als ich? Ähm,
3: es ist ja Niedersachsen. <lacht> <lacht> äh, ich habe es ähm, per, also irgendwie ähm, gab es zwei gruselige Funktionen. Die eine war...
1: Man kann, die Kinder werden auf dem Navi eingeblendet.
0: Ja, so also im Grunde nee, das, ist das
3: war die zweite. Also, das erste war ja, dass die Eltern wissen, wo das Kind ist. Und das zweite ist, dass die Kinder irgendwie später mal auf den Navis des, der Autos angezeigt werden können, damit die Autofahrer besser wissen, wo Kinder sind, damit sie sie nicht überfahren oder ihnen Süßigkeiten anbieten.
0: Gibt es da noch eine, äh, genau, pädophilen Option? Also, das äh, habe ich mich auch gefragt, ja.
1: Na, man macht die Tür auf und lockt das Kind in den Kombi.
0: Hier, ich habe Ladegeräte.
1: <lacht> Aber da war doch auch irgendwas mit äh, Google wieder. Google, der Feind. Das ist das
0: ja, wahrscheinlich, dass sie die, die äh, Geokoordinaten die auf Google Maps also. auf Google Google Maps äh, präsentieren, weil das so schön bequem Folgen geht.
1: Folgen Sie dem kleinen Timmy. <lacht> Jetzt anzeigen. <lacht> Street
2: View.
3: Yeah. Das ist so ein bisschen wie bei ähm, ähm, Pizza.de, wenn man ähm, oder anderen Pizzasendedienstleister
0: Verfolgen Sie Ihre Pizza bis zu Hause, bis Hi. es wieder in der Kanalisation verschwindet. Genau.
1: Ich glaube, das war doch bei, ähm, bei wem war das denn? Da? Ja, Fedora. Da hatte ich in Frankfurt öfter mal bestellt und dann konnte ich immer sehen, wie der Fahrradfahrer sich verfahren hat und meine Straße <lacht> nicht fand. Das war auch
2: ganz schön gruselig. <lacht> ja. ja.
3: Jedenfalls, was soll schon passieren, wenn man die Daten, die Ortsauf... Ausgrufts... Orts, Orts, äh, Orts. Geokoordinaten... Die Ge Geokoordinaten... Aufenthaltsorte heißen die <lacht> Dinger. <lacht> Der Kinder in der Cloud speichert und äh, abrufen kann.
1: Quasi nein, so eine nein. Art äh, Geocaching, bloß dass man dann. <lacht> <die
0: nicht. lacht> ja, irgendwie, ich versuche gerade eine dann Verbindung. zu Ja, genau. Vor allem Kinder <lacht> verlieren den Ranzen ja auch dann äh, nicht mehr so schnell. Du findest du ja. dann ja auch wieder. Also das ist ein Vorteil.
1: Mhm. Genau. Hauptsache, ich finde den Ranzen.
0: Und du, kannst, und du kannst dann auf der Karte genau sehen, ob du das Tor, was du dir durch diese zwei Ranzen aufbaust, ob das den offiziellen Abstand hat. <lacht> Quasi der Videobeweis. Äh, ja, genau. Auf, die,
3: auf, auf dem Schulhof.
0: Ja, äh, ja darauf wird es auch. Also ich meine, wir tragen noch sowieso. Schon Aber dieser Artikel, anzieht. da
1: steht irgendwie drin, sie wurde. Äh, die App wurde laut Google Play erst, erst auf zwischen 10.000 und 50.000 Geräten installiert. Das ist auch eine sehr schöne Aussage.
3: Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das App, bei Google App Play ist, aber vielleicht haben die nur so eine, so eine Clusterung von Daten, wie äh, man ist zwischen 40 und 50 Jahren alt. Also, dass man, für genauere Statistiken irgendwie genauer ähm, ja, da zahlen, der Kunde sein muss oder sowas.
0: Darauf muss ich, ich auslaufen. Die wollen ja auch nicht genau sagen, äh, wie ihre Geschäftszahlen sind. kenne mich bei Google halt
3: nicht aus, aber ich kann ja mal kurz in irgendeine App gucken, die ich hier habe. Äh, das das andere mal. Problem
1: ist halt, dass es überhaupt nichts am, am Fahrverhalten ändert. Das ja,
0: vor allem sehe ich den Zusammenhang ja. nicht. Äh, die sollen die äh, Rucksäcke, die Ranzen halt entsprechend reflektierend machen. Damit das ist ja die, eigentlich eh schon. Richtig, genau. Und den Kindern und äh, den Leuten beiprägen, wie man im Verkehr vernünftig äh, miteinander umgeht. Es äh, gibt nicht umsonst um die Schulen drumherum 30er-Zonen.
2: Ne?
3: Äh, müsste man dann halt nur noch einhalten. So also, wie Herr Hensler.
0: Der ist der ähm, Hensler.
3: Steffen Hensler, der Fernsehkoch, ist ja so. quasi letzte Woche verurteilt worden. Äh, ich mag den ja nicht, ne? Er, ja, weil er ähm, <lacht> mit seinem äh, ähm, Audi RS7 beim Ab Abladen seines Kindes vor der Schule einen Fahrradfahrer irgendwie äh,
0: tuschiert hat.
3: Äh, ja, irgendwie sowas.
2: Er die Tür äh, und gemacht. er hat
3: dann Fahrerflucht begangen und... Ähm,
2: Nein. Wie dumm, genau.
0: wie, wie dumm kann man eigentlich sein?
3: Dabei kam es zum Konflikt mit einem anderen Vater. Der Mann fühlte sich gefährdet. Es folgte ein hef heftiger Streit. Schließlich legte Henzler den Rückwärtsgang ein und überrollte das Fahrrad. Danach fuhr der Staffel <lacht> einfach davon. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <lacht> oh Mann. Das ist ja wie in so einem schlechten Film. Meine Güte.
2: Ja. Er ist ja, so ein
1: Fernsehkoch halt, ne. Der darf sich das erlauben. Ja,
0: der, der hat was geleistet. Er kann ja. Schnitzel brutzeln.
1: Nicht nur das. <lacht> Wahrscheinlich.
3: Nein, er ist ja, das Sushi ist ja sein. Nee,
1: Moment. Wer, wer, ist denn das jetzt? Verwechsel ich den gerade?
3: Das ist der mit Grill, den Hänzler auf Vox.
1: Boah, ich hasse den, ne.
3: Ich weiß jetzt gar nicht, wer ich das ist. Ich kann den
1: nicht leiden. Ich hasse ihn nicht, aber ich kann den nicht leiden, wenn ich den schon sehe. Ich meine, ich habe ja noch nicht... Oh Gott, nein. nein. Als ich noch Fernsehen hatte, habe ich da mal Werbung für gesehen. Das war schon genug. Was? Mopo?
0: Das ist Hamburger Morgen. Ach, die, die Hamburger Bild. Ähm. Ach, ja, nee,
1: oh nee. Mach ich gar nicht erst auf.
0: Oh ja. Nee. Hm, ja. Nee. <lacht> ja. Ach, dann lobe ich mir den äh, Lichter. Ja. <lacht> Horst, der Horst, genau. Da nehmen wir jetzt Horst. eine Messerspitze Butter und dann haut das so Blutsch. ein 200 Gramm Butterblock da an. Ich glaube,
1: das Blasen. ist eher Lava. Ach nee, 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 Lava, nee, nee, ist nee, nee. Lava ist Salz. Lava ja, ist ja. Salz, Lichter ist Butter. Ja. <lacht> Stimmt, sorry, sorry, ja. Eigentlich müsste ich das wissen. Ich verschenke ja auch zu Einzügen, verschenke ich eigentlich meistens so ein Johann-Lava-Salz.
0: Ah, okay.
3: Voll
1: geil, ja, ja. Der macht, der macht Salz. Das ist echt krass.
3: Ich, ich glaube, der verkauft, der, der klebt seinen Namen auf Salz.
1: Nein, der macht das selber.
3: Ja, er läuft um den Salz... Block und wringt dann
0: sein Stirnband aus. Hier, hier auf dem Boden liegt auch noch mein Trainingst-T-Shirt. Ich könnte auch ins Salzgeschäft einsteigen. Und das lässt man dann in
3: chinesischen Sweatshops zusammenbrechen. Ja. <lacht> da könnte man Himalaya-Salz ja endlich mal vom Himalaya bekommen. <lacht> Wenn man lauter Himalaya, nee, nee was, äh, was, Nein. Das eben, was was ist eben, was
1: Bergsteiger, Bergsteiger.
3: Original
2: Bergsteiger, Himalaya-Salz.
1: <lacht> Kannst du das Salz dann auch nach den Meterzahlen einfach benennen. 7000 Bergsteiger-Salz. <lacht>
3: Original mm. Messner <lacht>
1: <lacht> Messner, die Erben produzieren weiter. <lacht>
3: Yeti Salz sozusagen, Yeti Salz. Und dann sind wir wieder bei Anton. Habe ich gesagt. Was
1: ist eigentlich aus allem ÖI geworden? Ja, genau.
2: Oh. <lacht> <Das> <lacht> Ähm, so nee, Wie
1: heißt das. der Ötzi, oder? Wie heißt
0: der, der, liegt der Typ auf dem Ei? Du meinst DJ das Bobo?
3: Nein, das ist das ist Urmel. Urmel? <lacht> Urmel nee, aus
1: nein, dem Ei. Nein, dieser in der Feldspalte eingefrorene. Ötzi.
0: Das ist Ötzi. Uhr.
1: Hatte ich doch gesagt, Ach, ich habe eigentlich gesagt. Ja. Ich meinte Ötzi. <lacht> Sie sehen sich auch sehr ähnlich. <lacht>
2: Oh. Äh, Ötzi,
3: Ötzi okay. liegt in Bozen im in, in Museum, glaube ich.
0: Das ist in Italien.
3: Ja. Bozen?
0: Das ist irgendwie zwei Stunden von Nils entfernt. Da bin ich ein bisschen neidisch.
3: Äh, Südtirol ist das.
1: Südtirol? Nee, nie wieder.
0: Was? Warum
2: das?
1: Warst du schon mal in Tirol? Warst du schon mal in Innsbruck?
2: Nein, ich weiß
1: Bescheid, die da sprechen.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich krieg keinen Wiener oder Österreicher
1: der Wien Wien hat nichts mit Tirol zu tun.
0: Ja, natürlich. Das eine ist Wenn Italien, das andere ist Österreich.
1: Mm, Tirol nein. nein, nein,
0: ist nein, nein, nein. Tirol nein, 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 ist Österreich,
1: nein, 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 nein.
3: aber Südtirol ist nicht Österreich.
1: Ach, ihr habt von Südtirol gesprochen. Ja,
3: ja, 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 ja. Ja,
1: ich habe nichts gesagt. Südtirol ist bestimmt ganz, ganz toll.
3: Aber es ist äh, doch Bozen, ja, genau.
1: So schön. Ich war noch nie da, aber es ist bestimmt wundervoll.
0: Du meinst, es kann nur besser sein?
1: Besser als Innsbruck, ja.
0: Ja, Innsbruck war ich noch nie. Also nicht, dass ich mich ja. erinnern kann. weil ich mal dran vorbeigefahren.
1: Äh, das ist allerdings gar nicht so einfach. Wie bist du denn da vorbeigefahren ja, durch Keine das Ahnung. Tal? <lacht> Egal. weiß nicht, fährt
0: man da nicht dran vorbei, wenn man nach Italien will? Ach nee, das war Bozen. Stimmt. Du kannst auch von Innsbruck nach Bozen fahren, so ist es
2: nicht...
1: Ja,
3: über, aber vorbeifahren fand
1: ich jetzt super schwierig. Ja, über die Alpen, genau. Die Berge. Genau, die Salzberge.
0: Ihr wisst jetzt, dass ich im Kopf das Heidi-Lied gerade habe.
1: Na. Solange
3: das ist aber das Schweiz.
0: Flight. Ja. Das ist die Schweiz. Ja. Der An von Schweiz, ]ten. Österreich. Schweiz. Ist doch alles dasselbe.
1: Aber wo wir gerade bei Kochen sind, in der, in der Schweiz gibt es da so einen geilen Typen, der heißt der Hexer. Der, der ist echt irre. Also das wäre mal ein Grund, dahin zu fahren Auf jeden Fall.
3: Ähm, ist der mit den Bäumen?
1: Ja, der kocht im Wald und der verarbeitet alles. Also der... Von der Asche des verbrannten Holzes, auf dem er kocht, bis zu allem. Also, Jens hat das ja auch gesehen, Jens der Jüngere. Stimmt. Ja. Stefan. Können wir ja vielleicht ein anderes Mal.
0: Ist St Stefan Wiesner heißt er, kann das sein? Ich glaube, ja. Das kann sein, ja.
1: Ja. Also, Stefan weiß ich, aber Wiesner weiß ich nicht.
0: Schweizer Koch, bla, bla, bla. Ja, der, äh, der Hexer. Der Hexer. Der Hexer. Äh, genau. Wir sind irgendwie vom Schulranzen auf Kochen gekommen, weil der, genau.
1: Steffen Hensler.
3: Äh, genau. Ist, äh, was ich eigentlich sagen wollte, man nee. muss diese. Hens, doch, Hensler. Hens, okay. Man muss diese Zonen <lacht> natürlich auch irgendwie einhalten, quasi.
0: Ja. Äh, gut, er ist ja auch nicht schneller als 30 gefahren. Aber wenn du Arschlöcher hast, die äh, einfach nur aggressiv sind, was willst du machen? Du kannst deiner Aufs Maul. <lacht> ja, genau. Sch stellst du dann die äh, Schülerlotsen hin und die haben dann alle einen Taser. Ja. <lacht> <lacht> dann haben wir dann hier so USA-artige Zustände. Dann hast du erstmal Panzersperren um die Schulgebäude drumherum. Ich weiß nicht, ob wir das so wirklich haben wollen. Dann hoffe ich dann eher, dass die Leute, die dann so austicken, äh, vernünftig zu Gerichte sitzen dürfen. Ja. ja. Kommen wir mal zu was Erfreulichen.
3: Ach so, ähm, äh, Moment, aber äh, weil das, das Projekt ist ja jetzt erstmal gestoppt worden.
0: Das ist gestoppt, also, ja. ja gut, aber hm, die brauchen doch jetzt nur mit äh, Dollar... Schulranzenhersteller zu reden. Ey, baut doch hier das Dinken bei euch ein. SIM-Karte rein und Jacker.
3: Ja, ähm, Ludwigsburg, also Wolfsburg hat das quasi gestoppt. Ludwigsburg möchte das auch noch machen. Ähm, da ist Scout aber aufgrund von ähm, von Einschreiten von Digital Courage oder Digital Courage. Wie spricht man die eigentlich aus? Hm, weiß ich nicht. Ich Der sag, ich ehemalige Föbud. Ja. Ähm, ist Scout halt ausgestiegen, quasi.
0: Okay. Weil den hätte ich sowas zugetraut, dass sie sowas da Hauptsache Schutz der Kinder. Äh, Kinder sind ja bekanntermaßen wohl nur Eigentum.
3: bei tatsächlich Ranzen glaube ich jetzt nicht das einzige sind. Es gibt ja auch noch diese komischen Spielzeuge und
1: hm?
0: ähm ja, diese, so. diese alexa -artigen, im
1: Kinderzimmer. Ja.
0: Wobei ich jetzt irgendwo eine Gruppe gesehen habe, wo sie sagen: Ha, wir haben dann halt die Datenschutzrichtlinien, die erhalten wir ja aufrecht. Aber ich weiß nicht, warum man sowas im Kinderzimmer haben möchte.
1: Nee.
2: Also.
0: Nee. Weil es geht. Nein, nee. äh. Ja, man muss nicht alles nur, weil es geht, aber dann...
1: Alles betraf jetzt nicht sowas wie äh, Mindstorms oder sowas.
0: Nee, 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 also Mindstorms mhm. ist ja so quasi nur Mikroelektronik.
1: Ja, genau, aber es ging um die Puppen.
0: Ja, genau, vor allem die das dann halt irgendwie ins Internet reinpusten.
1: Wir hatten da irgendwas auf dem Kongress gehört, ich erinnere mich schwach da war was. Beim, ich glaube beim politischen, nein politischen Wetter. Na, du weißt schon.
3: Netzpolitischer also, Wetterbericht.
1: Genau. War da nicht was über Puppen im Kinderzimmer?
3: Ich glaube... Hm. Nein, Windows, ich möchte nicht neu starten.
0: Aber das bringt uns ja gerade noch zum anderen Thema. Zur Datenfreiheit ja. der Woche. Wo wir hier schon Daten und Informationen im Netz speichern. Es gibt eine Firma, die nennt sich äh, Amor. Die macht... <lacht>
3: Also sie heißt mit vollem Namen Amor Gummiwahn GmbH und dann kann man sich eigentlich schon vorstellen, in welche Richtung es geht.
0: Also die machen Kondome, Sexspielzeuge ja und das war's eigentlich. Und die hatten eine Datenfreiheit oder zumindest eine mögliche Datenfreiheit. Sie haben ihr PHP MyAdmin öffentlich im Netz gehabt und äh, nicht gesichert jeder konnte auf die Datenbank zugreifen jetzt fragt man sich, okay, da sind jetzt Verkaufssachen drin, nein das waren Daten wie Temperatur, Vibrationsstärke welches Produkt Chats genau, Chats Bilder, Und wie die sich die Benutzer untereinander ausgetauscht haben, in gewissen ach guck mal, hier, so benutzt man das Gerät es ist hm. doch nicht nur für den Nacken echt jetzt? ja das ist ich nicht dachte, gut. das wäre nur
1: für den Nacken.
0: Nee, das äh, ist im Otto-Katalog immer falsch dargestellt worden. <lacht> Keine Ahnung warum. Ja, also die haben erstens diese ganzen Daten gesammelt. Ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist. Wird in den AGBs gestanden haben. Und ja Warum macht man sowas? Okay, teilweise kann ich es mir ja vorstellen, Welchen dass...
3: Teil es davon.
0: Ja, ich kann es mir ja vorstellen, dass es lustig sein kann, wenn man dem Partner äh, quasi übers Internet den Vibrator verstellen kann. Besonders wenn der Partner irgendwie gerade Konferenz ist und mit Leuten redet und plötzlich der Unterleib anfängt zu vibrieren.
1: The kann ich mal da ganz kurz einen kleinen Exkurs bringen? Ich habe Ja. Ja? Okay, ähm, vor einer Woche oder so war ich beim Mediamarkt äh, in Berlin am Hauptbahnhof. Und beim Rausgehen habe ich gesehen, dass da so ein Sale-Tisch ist. Ja, hier, wir verkaufen alles billiger. Und da waren Unmengen an Vibratoren drauf. Und mhm. so. Beim Mediamarkt. Also das fand ich schon verwunderlich. Also habe ich das fotografiert und in einer Gruppe von Absolventinnen meines Studiengangs, in der ich noch drin bin, äh, gepostet und war sehr verwundert, ähm, woraufhin eine meinte, ob das nicht so ein neues äh, Device blabla sei, so ähnlich wie Alexa, also dieser eine Vibrator dort, äh, woraufhin wir auf die glorreiche Idee kamen, äh, <lacht> einen äh, Vibrator zu erfinden, den man per Sprachsteuerung bedienen kann. Äh, <lacht> Nennt die man fanden das richtig toll. Also vielleicht ähm, nur so als Hinweis. Ich, es gibt anscheinend Menschen, die würden das total unterhaltsam finden.
0: Der auch noch mit einem redet, der die Spinnen genau. fängt und rausträgt.
1: Nein, das ist halt praktisch vielleicht, wenn du dabei bist und dann irgendwie... Ähm, weil sonst ist es ja so, wenn du wenn du sagst, schneller tiefer und so weiter, dann passiert ja nichts. Ne? Also das ändert sich ja dann auch nicht. ne Aber wenn du dann so ein Ding hast, äh, was dann auf dich hört, das ist doch super.
0: Ja, kann, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also das ist jetzt so meine Assoziation dazu.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, ist es das halt, äh, dass du quasi dein iPad in der Hand hast,
1: ja, das ist doof. Und,
0: und dann quasi Schieberegler hin und her schieben kann. Das ist
1: ja so unpersönlich. Aber sowas gibt es ja eigentlich schon ganz lange, dachte ich, mit ah, Fernbedienung.
0: kann auch Song to
3: Vibe. Das stelle ich mir vielleicht lustig Letzte vor. Letzte Toy vibrate in the Rhythm of the Music.
1: Ah, dann hört man so ein bisschen Speedcore.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Wo habe ich das gesehen mit dem mit dem äh, 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 Mikro äh, Lautsprecher im Uterus? Was?
2: Das, Was? Da hast du hast dich aber
0: schwer verschluckt.
3: <lacht> Für das äh. ungeborene Kind äh, nicht Uterus äh, in der im, im
1: äh, la, 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 la.
0: Ist das von Teufel?
1: Das ist jetzt gerade so ähnlich, als würde meine Mutter ihr, mir von ihrem Sexualleben erzählen, das würde ich auch gar nicht hören. <lacht> Das ist zu viel Information.
0: Du meinst, also ich, ich kenne das, dass äh, Frauen auf die Idee kommen, halt irgendwie Lautsprecher auf den Bauch zu legen, wenn sie schwanger ja, sind. Kopfhuren. Ja, Ja, genau. genau.
3: Da hat man aber festgestellt, dass es nicht effektiv und hat dann äh, eine amerikanische Firma hat festgestellt, dass es viel effektiver wenn man das von innen appliziert.
0: Mhm. Mit möglichst viel Bass, mhm. schon klar. Mhm.
1: <lacht> ja, also... Diese Firma <lacht> Gummiwaren GmbH
0: Amor Gummiwaren
1: Amor Gummiwaren GmbH Nein, nein, letzte Woche, letzte Woche habe ich bares Ferraris gesehen und da hat eine Frau einen ungenutzten Amor Automaten verkauft. Da wurden Amor Gummiwaren <lacht> drin angeboten, ohne Mist jetzt. Das ist ja ein total unterhalts, aber Zufall. Hm. Ist ja auch ja. keine
0: kleine Firma, glaube ich. Also, ja. Ich kenne mich da jetzt in der Szene nicht so aus.
2: Vorm
1: Krieg.
0: <lacht> Damals, als Sex noch interessant war.
1: Ich hm. <lacht> habe meine Katze im Hintergrund
0: gehört. Ach, die Katze hat da geschnurrt? Äh, Gekrummelt, ja. Lasst Lass mir das... <lacht> Genau, also wie gesagt, da sind dann sehr, sehr persönliche Daten veröffentlicht worden. Und wenn man sich dann so aus, äh, anliest, wie brutal offen das System war, dann fragt man sich: Komm, ich habe schon nicht den Witz gebracht, dass Arvo Daten hatte. Ach ja, einmal mit Erwachsenen arbeiten.
3: Das wäre doch langweilig.
2: Ja.
0: Ah, aber das bringt mich gerade auch sofort zum nächsten Thema. Wisst ihr, was am 1. Februar war? Ja. der. Äh, ja, was denn? Der
3: Passwortwechseltag.
0: Nein. Doch. <lacht> Irgendwie hat vor geraumer Zeit der Tech-Blog Gizmodo gesagt, hey, lass uns doch mal am 1. Februar den Tag des Passwortwechselns ausrufen, damit dann jeder daran erinnert wird, dass man nochmal seine Passwörter wechseln soll. Also ich habe das Thema ja hauptsächlich ausgesucht in der Hoffnung, dass Nils dabei ist und dass er dann in einem vierstündigen Rand verfällt zum Thema äh, automatisierte Passwörter erneuern, die man dann alle drei Wochen neu setzen muss. Weil es bringt halt nichts. Es bringt eher was dazu, Passwörter nach einem gewissen Schema zu vergeben. Fuba 345 und dann Zahlen hochzählen oder so ein Scheiß. Und das erhöht halt die Sicherheit null. Macht es ja eher noch schlechter.
3: Du willst jetzt behaupten, dass ich seit Jahren beruflich das gleiche Passwort benutze, nur mit hochgezählter Endzahl, dass das ein Problem wäre?
0: definiere so Probleme, also man kann sich das relativ einfach merken und normalerweise ist die Policy auch so, dass dann äh, maximal 100 Mal ein unterschiedliches Passwort gewählt wird und dann das 101. kann wieder das alte sein. Muss man immer wieder mal testen, wo da die Grenze ist. Ja, bei uns sind es 10. Ja, bei uns waren es 50. <lacht> Und wir wissen eigentlich, was wir da tun. <lacht> hm. Ja, Da habe ich dann noch so ein paar äh, interessante Artikel gelesen, die einen preisen dieses, äh, diesen 1. Februar. Ja, super, Passwort ändern, mach das mal. Und andere schreiben halt eher, ja, man sollte es mal ein bisschen realistischer sehen und Passwörter vielleicht nur wechseln, wenn sinnvoll ist. Wenn ich ein kompliziert genuges Passwort habe, muss ich das nicht alle zwei Wochen wechseln. Und je nachdem, wie wichtig der Account ist, dann kann ich auch ein schwaches Passwort wochenlang darum gammeln lassen. Und wenn ich da jetzt meine Banking-App habe, da würde ich schon irgendein hartes Kennwort wählen wollen. Wenn ich jetzt irgendeine Seite habe, weiß nicht, Bundesarchiv, Zugang um...
2: Das ist, das ist das was
0: mir jetzt gerade einfällt. Entschuldigung. Um dann halt irgendwelche Archive äh, zu durchblättern, die mich... Du findest auf diesem Online-System noch nicht mal die Seite, wo Mach du den Zugang nicht. anlegen kannst. Nee. <lacht> genau. Äh, dann brauche ich da kein großes Kennwort. Es sei denn, es kostet mich dann jede Suche irgendwas. Aber wenn mich das halt... Äh, dann ist ja egal. Kostet halt nichts. Ja kostet das eigentlich was weiß ich nicht ich weiß. Sie
1: suchen nicht oder nimmst eine du halt Dollar Recherche vielleicht schon
0: Dollar Dating Plattform für deinen dritten oder vierten Account den du auf dieser Dating Plattform hast um Leute zu stalken ohne dass sie mitkriegen sollen dass du sie stalkst da brauchst du auch kein großes Passwort habe ich
2: gehört
1: außer du kriegst ähm, ungefähr viermal im Monat Werbung und kannst dich nicht löschen weil du dein Passwort nicht resetten kannst weil du deine E-Mail Adresse vergessen hast angeblich
0: dann gibt es einen Spamfilter, wo das reinwandert. Nein, egal. So mache ich das. Da hatte. ich... Mein. Stuhl okay, das war ein bisschen. Du
3: bist der Einzige, der keine Katze hat, und du schreist. Ja. Ich, ich muss mich selbst, muss mich selbst verletzen.
1: Nein, also meine Aussage war gerade ein bisschen komisch. Ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber ähm, ja. Spamfilter hilft nicht immer. Egal, erzähl weiter. Ja,
0: okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch darauf kommen, was Jens, der Jüngere, gesagt hat oder in die Dokumentation von uns reingeworfen hat. Wir verweisen an der Stelle eigentlich immer auf den KCD-Comic, das berühmte 936er, wo er erklärt, wie das so mit den Passwörtern funktioniert. Ist jetzt eigentlich zu empfehlen, sich das auch mal anzugucken. Die grobe Zusammenfassung ist, die länge des passwortes ist besser je länger es ist und wenn du ausreichend lang hast dann reichen auch ganz normale worte die du irgendwie aneinander hängst sowas äh, was hat er hier genommen äh, battery stable nee korrekt horse battery stable diese vier worte aneinander gehangen ist halt ganz gute Art, ein Kennwort zu haben, was man sich merken kann, weil das halt klare Worte sind. Aber für einen Computer halt sehr, sehr schlecht, um die wieder auszurechnen.
1: Ich benutze schon immer Worte. Ich kann mir nichts anderes merken als Worte.
0: Webseite 2.
1: Zahlen. Genau. Scheiß. Single-Scheiß. Ausrufezeichen
2: 111.
0: <lacht> ja genau. Also wichtig ist, dass es lang ist. So. <lacht> ich, ich wusste es. <lacht>
2: <lacht> äh,
0: ja.
3: Ja. Ähm, äh, um sich diese Passwörter zu generieren, gibt es übrigens unter Linux das XKCDE paar pwgen.
0: Stimmt, das okay. habe ich sogar. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ansonsten macht das alle meine Keyword, Keyword, mhm. Passwortmanager, die machen sowas auch, dass du den sagen kannst, generier mir das doch bitte nach, also mit Worten plus irgendwie Sonderzeichen, die die zum Verbinden der Worte benutzen. So Bindestrich, Doppelpunkt, Minus, Mal, geteilt, hast nicht gesehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. So dann hat Nils hier noch was reingeschmissen. Wir hatten letzte Woche letzte Woche fühlt sich so an vor zwei Wochen äh, über den Artikel gesprochen, wo der eine Typ beschreibt, wie er potenziell eine also die Webs, die die Kennwörter deiner Webseiten abgreifen möchte. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, Erstens, warum habt ihr noch nicht abonniert? Zweitens, auf die Webseite gehen und nachhören. Und er hatte noch, also Nies hat jetzt hier reingeschrieben gehabt, dass ein Verbrecher 28 gefakte Werbeagenturen erzeugt hat, um äh, was ist eigentlich Massive Malvertising? Also, dass er äh, Malware über Werbung verteilt hat. Also hat irgendwie 28 Agenturen, Werbeagenturen gegründet, virtuell, und hat das dann benutzt, um Viren- und Spionagesoftware zu verteilen. Die er dann halt in die von sich geschalteten Werbung reinsetzt. Auch sehr schön. Was lernen wir daraus? Wir brauchen nicht alle. Flash
1: updaten.
0: Erstens, nee, genau, nicht Flash-Updaten, sondern löschen und Werbeblocker benutzen. Jupp. Aber dann kann ich die Webseiten nicht angucken, wie zum Beispiel Spiegel Online. Hm. Da steht auch nichts Wichtiges drauf. Und außerdem mit den richtigen Werbeblockern geht es trotzdem. Mal so gesprochen.
1: Ist das so?
3: Das ist Mit den Adblock-Blockern und den Adblock-Blocker-Blocker-Blockern.
0: Ich empfehle ja immer wieder mein äh, Plugin, was ich für einen Chrome einsetze. Das nennt sich ScriptSafe.
1: Ich benutze doch kein Chrome.
0: Ja. Wenn man halt ein bisschen paranoid ist und der Aluhut <lacht> ein bisschen eng gespannt ist.
2: Dann benutzt man
0: halt W3M oder Lynx oder sowas. Äh, aber ich benutze halt Chrome. Ich verteile meine Daten an Google, weil ich äh, finde, Google kann nicht genug von meinen Daten kriegen.
2: Mhm.
3: Aber wehe, jemand möchte Werbeanzeigen einblenden, während ich das tue. Ja,
0: richtig. <lacht> ich nehme nur die Werbeanzeigen von Google, weil die mich nicht nerven. Das ist tatsächlich richtig. Ja, dann Geh doch mal jetzt mal ohne Werbeblocker auf Spiegel Online, dann kriegst du doch einen Anfall.
3: Mir fällt gerade so, also ich bin auf Spiegel Online und äh, ich werde nicht so gepupt, dass ich ein äh, Werbeblocker benutze. Vor
1: einigen Jahren musste Google, glaube ich, noch nicht angeben, dass die ersten Treffer, die man hat, Anzeigen sind. Hat man darauf geklickt, hatte man sehr schnell einen Trojaner. Zum Beispiel, ich, äh, drei. <lacht> hintereinander, äh, über Fake, Ship, Online, was ich was, Seiten, alles wie ähm, also, gefaked, so wie der Typ das da macht, vor einigen Jahren schon. Und das hatte ich immer nur, da hatte ich immer nur den Klo griff, wenn ich tatsächlich mal Google benutzt habe. Was auch äh, dazu beiträgt, dass ich es nicht mehr benutze, mh, getragen okay. hat Ja
0: kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Ja. Zumindest merke ich nicht, dass nee. ich irgendwelche großen Trojaner hier drauf habe. Und ich bewege ja. mich teilweise eher, ich kann es ja nicht ausschließen. Äh, und Na, ich wenn ich
1: Windows benutze, kriege ich immer so ein bisschen Panik. Ich habe jetzt auch ähm, irgendwie beim Rechner das Problem, dass ich sehr, sehr oft einfach das Menü nicht aufrufen kann. Ich kann auch mit dem Taskmanager nicht meinen Computer runterfahren. Weil es einfach nicht geht. <lacht> Manchmal. Und dann denke ich auch, habe ich jetzt ein Virus, was ist hier los? Aber,
3: ich glaube, das ist das normale Verhalten von
0: Windows noch länger. Ach so.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen.
1: Ich hatte das vorher auch noch nie, das ist echt äh, bescheuert.
0: Maybe you're holding it wrong. Who knows? Ja gut. Aber ich frage mich immer, wie man sich das... Also ich bewege mich ja im Internet ja, teilweise auch in Gegenden, wo man sowas erwarten würde. Ja. Du meinst im Darknet. Äh, äh genau. Da auch. <lacht> Im Darkroomnet.
2: <lacht>
0: <lacht> Ganz tief drin. <lacht> genau. Und, und auf Seiten, wo äh, Sachen plötzlich auf der Festplatte landen, wie Filme und sowas. Ups. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also Das ist eins, was mir halt passiert, dass wir dann irgendwelche Serien oder so auf dem Rechner rutschen. Keine Ahnung wie. Und ähm, ich habe mir, wie gesagt, merklich noch nichts eingefallen.
1: Hm. Auf so einen Seiten ist mir sowas auch noch nie passiert. Also es ist wirklich ähm, so, so Fake-Software und du guckst nicht richtig hin und auf einmal bist du gestraft mit einer Bing-Suchleiste, die nie wieder weggeht. Oder jedes Mal, wenn du ein neues Fenster im Browser öffnest, obwohl du deinen ähm, Browser schon 50.000 Mal gelöscht und neu installiert hast, äh, mhm. kommt dann immer direkt Werbung für Potenzmittel oder so ein Scheiß. <lacht>
0: äh, so da toi ich teuer, teuer noch glücklich. ich kriege die Sachen immer nur per E-Mail.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ich nicht.
0: Ich kriege nur Werbung für Bürostühle. Ja, die kriege ich auch. Also Bürostühle. Dann ähm,
1: schreiben immer einsame Frauen an.
0: Genau, das, das habe ich sehr viel. Ja. Hi, mein Name ist und dann dollar Frauenname und dann kriege ich dann 30 Stück auf einmal. <lacht> Mit äh, Hi, Frauenname und dann die Anrede, erste Teil der E-Mail. Also Postmaster Info Spam. Und wie dann so meine Wegwerf-E-Mail-Adressen heißen. Das. Ist, äh,
1: ja, ich habe das auch nur auf einer E-Mail-Adresse. Das ist tatsächlich... Das ich habe sehr viele E-Mail-Adressen.
0: Ja, ich auch. Ich vergebe ja quasi für jede Webseite, wo ich mich anmelde, eine eigene E-Mail-Adresse.
1: So ungefähr.
0: Auch ich habe einen eng sitzenden Aluminiumhut. Nicht so eng wie bei anderen Leuten, die nicht erwähnt werden möchten. Jetzt ich
3: Wenn man ihn e auf deinem Foto ja sehen kann, mit dem Hut.
0: Genau, da trage ich ihn. Er steht mir auch ungescheuer, äh, unbescheuert gut. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> so. Warum möchte Windows eigentlich ständig...
0: Nein. Warum bist du eigentlich unter Windows unterwegs, mal so nebenbei gefragt?
3: Aus Tradition. Ach
0: also, okay.
3: Ich äh, mache diesen Podcast traditionell unter Windows,
0: damit dann jetzt in. Eigentlich müsstest du so mit Linux machen, dann. Stefanie macht das doch auch mit Windows, richtig? Mhm. Ja, dann ist Windows sowieso, Windows sowieso mehr in der Mehrheit.
1: Ja, ich habe aber auch äh, jetzt nur meinen Rechner an, weil ich gezockt habe. Ich werde den Rechner auch nur zum Zocken eigentlich.
0: Ja, dafür sind die ja auch gut. Genau. Wir müssten mal wieder zocken.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wenn es halt nur hier äh, Golf. Golf ist. Minigolf.
1: Golf. Ja.
0: Dann lass uns mal kurz schnell doch, wir haben nicht mehr all so viele Themen. Ich sehe eigentlich nur noch das eine Thema, was ich reingesetzt habe.
1: Ja, das Golfspielen.
0: <lacht> Auflegen, genau. <lacht> Genug Golfspielen. Nein, noch ein Thema wollte ich noch ansprechen zum Thema Datenfreiheit und zwar hat wohl Australien versehentlich äh, geheime Regierungspapiere versteigert. <lacht> Sie hatten
1: ah, ich habe dachte, es war Österreich. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert,
0: nee, weil das, es der Standard
1: ja. ist. Scheiße, okay.
3: Sehr Kängurus in Austria.
0: Australia, not Australia, not Austria. Ähm, ja. Kann man schon mal verwechseln. Also dass die mit den äh, Kängurus, die hatten Schreibtische, die waren abgeschlossen und hatte keiner mehr einen Schlüssel und dann wurden sie dann irgendwann versteigert. Und derjenige, der sie ersteigert hat, hat dann die äh, Schubladen aufgebrochen und hat dann geheime Regierungspapiere da drin gefunden, was ich ja auch sehr, sehr super finde.
3: Das ist großartig.
0: Sie ja, werden sich wahrscheinlich gedacht haben, wir brechen jetzt nicht die Schubladen auf, weil uh, das reduziert den Preis.
3: Das so ein bisschen wie äh, Kopierer verkaufen gebrauchte, ohne die Festplatte zu löschen.
0: Ja, die wenigsten wissen, dass beim Kopierer eine Festplatte drin ist. Oder bei den meisten. Vor allem Firmenfest, äh, Firmenkopierer.
2: Ach, Oder ja. dann
1: auch die ganzen Ärsche und Brüste gespeichert, die die Kollegen auf den Kopierer legen. Toll. Mhm.
2: <lacht> das und <lacht>
0: Arbeitsverträge und ähnliches. Also Schwarze Seiten. <lacht>
1: <lacht>
3: Wenn ich wieder aus Versehen alles äh, auf A3 ausdrucke. Hm.
1: Hm. musste der Falten denn?
0: Hm. Ja. ja Skalierst du wenigstens dann die Schrift passend, dass dann so eine DNA4-Seite auch Das DIN macht ja dann der Drucker. Er ist doch super. Dann kannst du kannst auch ohne Brille lesen. Im Raum gegenüber. <lacht> So, ja, das war das, was ich zu so dem äh, Australier und äh, das wollte ich eigentlich nur erwähnt haben, weil ich das bemerkt Ja,
3: aber das ist dann, ja dann noch quasi hauptsächlich Faulheit, oder nicht? Äh.
0: Ja, aber wenn ich doch irgendwie Schreibtische habe und ich weiß, ich arbeite mit geheimen Materialien, dann gucke ich doch mal in die Schubladen vorher. Dann ich mein,
1: gebe ich das ans Archiv.
0: <lacht> ja, genau. Da wäre das besser aufgehoben als bei... Äh, bei einer Auktion. Ich meine, ich kann das ja schon Ich habe auch schon mal ein Buch weggeschmissen, wo 50 Marktritt lagen, was ich dann erst später mitbekommen habe und seitdem werfe ich keine Bücher mehr weg. Ähm, Wieso wirfst du überhaupt Bücher weg? Ja, weil... Äh, Man wirft
1: keine Bücher weg.
0: Ja, doch. Verschenkt
1: sie uns. Nein. Ah. <lacht>
0: Nee, ich weiß nicht warum, weil irgendwie das Ding hatte Wasserschaden, weil irgendwie die Badewanne gefallen und dann hatte ich das mir neu geholt. Das habe ich dann entsorgt, aber da war noch irgendwie ein 50er drin. Hm. Damals, wie gesagt, D-Mark.
1: Einer aus meiner Ausbildung hat das geschafft. Der hat sich ein Buch ausgeliehen, Lesezeichen mit einem privaten Foto gemacht. Privat, also mhm. so richtig. <lacht> äh, Hat es dann abgegeben, wieder ausgeliehen und dann ist festgestellt, dass das Foto drin war.
2: <lacht> äh, naja.
0: Aber war immerhin ein... war das Foto noch
2: drin. Ja.
0: Es klebte quasi an den Seiten
2: fest. Mm. <lacht> <lacht> naja. <lacht> ja.
0: Ich werde das so nicht verstehen. Aber ist ja auch egal. Apropos Archiv. Jens, du hast noch was reingeschrieben. Das Archiv.
3: Ja.
1: Ja, erzähl doch mal.
3: Also, ich habe mir ja jetzt hier so eine Plastikbox gekauft, mit lauter Hängeregistern drin. Mhm. Weil der Mensch in meinem Zeitmanagement-Seminar sagte, man muss für Abheften in einem Aktenordner deutlich mehr Arbeitsschritte tun, als für Ablage in einem Hängeregister.
0: Mhm. Kennst du den Begriff Micromanagement- <lacht>
3: Aber das wollte ich damit gar nicht sagen. <lacht> nee. Ich mag Hängeregister. Ich nicht so. Das ist völlig okay.
0: Ich habe Schuhkartons.
3: Aber da ist kein Metall drin in den Hängeregister.
1: Sind die Schuhkartons denn säurefrei?
0: <lacht> da ich die Schuhe danach nicht mehr da rein tue, möglicherweise, <lacht> keine Ahnung. Aber da, da lege ich dann die wichtigen Sachen rein, so Steuererklärung, <lacht> Lohnbescheide, es ist auch alles irgendwie fast chronologisch geordnet. Es sei denn, ich such mal was.
1: Also hast du es äh, chronologisch und nicht nach Provenienz geordnet? Nach bitte was? <lacht> Herkunftsprinzip.
0: Ach so, nee, äh, große Kiste, Papier und dann Gravitation.
1: Und wie findest du denn was?
0: Panisch.
2: <lacht> Und
0: dann ist das mit der Sortierung nach äh, Zeitraum auch dahin. Weil dann ist die erste Hälfte, mal so grob gesagt, ist reverse, also umgedreht sortiert. Dann ist das Ding, was ich gefunden habe, das liegt dann ganz oben. Und ich muss diese Woche unbedingt Steuer machen. <lacht>
1: Das ist nicht gut. Denkst du dir dann manchmal, wenn du es dann gefunden hast, oh, jetzt sortiere ich alles und äh, fünf Minuten später ist der Gedanke wieder weg oder du wartest, bis es wieder vorbei ist?
0: Ich warte dann meistens, bis es vorbei ist, weil ich schiebe das meistens dann so lange hinaus, bis dann wirklich Panik ist. Hm. Und äh, ja, mittlerweile bin ich aber schon so gut, dass ich äh, das alles ein bisschen kleingliedriger habe, dass ich zumindest auf das Ja, äh, das mag zwar durcheinander sein, aber das, ja, <lacht> die waren <Archivarin lacht> heult gleich. <lacht> aber das sorgt dafür, dass ich Sachen relativ schnell finde. Also, hm. zwei, drei Stunden oder so. <lacht>
2: hm.
1: Ja, okay.
3: Wie macht man es denn richtig?
1: Also ich kann nur sagen, wie ich es mache, also ich ordne meine Papiere, also wenn ich sie mal sortieren würde, was ich jetzt eigentlich heute machen wollte, aber nicht geschafft habe, ähm, tatsächlich so, dass ich so sortiere, wo kommt es her? Also weiß ich nicht, Krankenkasse, bla versicherung äh, Arbeit, whatever, und dann halt das Neueste nach oben, <lacht> ganz simpel.
0: Ja, und dann mir, schreibe
1: ich das auch noch auf den Ordner drauf.
0: <lacht> bei mir ist das alles so P, es ist Papier. Nee, nee, nee. <lacht> also ich kenne Leute, die gehen her, die nehmen jedes Schriftstück, was sie haben, jagen das, jagen das durch einen Dokumentenscanner und heften das dann quasi direkt ab. Ja, sie haben einmal ja. das, das Papierstück im Ordner, und das digital mhm. erfasst. Und das versuchen
1: Archive auch. Das Problem ist einfach, dass es dafür nicht so eine gute Lösung gibt. Ähm, ich frage mich, ob die Leute, die das machen, ob die dann auch regelmäßig ihre Festplatten sichern, austauschen, migrieren und irgendwo einen Speicherkristall haben und einen eigenen Server, der noch einen Backup-Server hat, der dann wiederum noch einen Server hat, weil der mal abraucht.
2: Ja. Warum, was ergibt
1: das für einen Sinn, meine Daten alle ähm, zu digitalisieren, wenn ich das nicht machen kann? Also wenn es nicht gewährleistet ist, dass ich es dann in zehn Jahren, wenn sie selbstständig sind, beispielsweise Steuer, äh, nochmal anschauen kann.
0: Soweit ich weiß, machen die ihre Backups. Also das ist ja auch keine riesen Datenmengen.
1: Und sie speichern das dann in der Cloud?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> hm. Verschlüsselt höchstwahrscheinlich, aber.
1: Ja, das, äh, ja. An der Cloud, ja, egal.
0: Ja, nee, ich, ich kann das nachvollziehen. Cloud ist Rechner anderer Leute. Ja. Und wir sehen quasi Woche zu Woche, wie Daten befreit werden und irgendwann sind da auch mal die eigenen Daten dabei.
1: Sagen immer, Papier ist geduldig. Das ist immer super, wenn du eine Archivführung machst und äh, einer, einer von den Leuten, die da Mittler fragt immer, warum äh, digitalisiert ihr das alles nicht und schmeißt es dann weg?
0: Mhm. Warum macht ihr das nicht?
2: <lacht>
0: <lacht> Digital ist doch so viel einfacher. Da setzt du Google drauf und dann findest du alle deine Daten wieder.
1: Digital ist halt so begrenzt ähm, authentisch. Das hat so viele Parameter, auf die du achten musst, also vom Speicherformat bis hin äh, zu, weiß ich nicht, signifikante Eigenschaften, je nachdem, was du da speicherst. Vor allen Dingen kannst du bestimmte Sachen gar nicht vernünftig abspeichern. Und, also, die heulenden Historiker möchte ich dann sehen, wenn du eine Urkunde aus dem 13. Jahrhundert einscannst und sie dann wegschmeißt. <lacht> Also Archivare haben ja schon geile Sachen gemacht, zum Beispiel von, von Regesten halt irgendwie die Siegel abgeschnitten und die extra ge, extra geparkt, ja. Also sowas, da sind ja schon, weiß ich, was für Dinge passiert, aber in der Regel geht es ja auch um Authentizität und du musst ja auch, wenn du Quellenarbeit betreibst, brauchst du halt die Originale. Du kannst zwar mit dem Digitalen arbeiten, musst aber immer in deinen Quellen die, ähm, Originale angeben letztendlich, die dann im Archiv beispielsweise liegen.
0: Ja, aber ich würde mal behaupten, dass 90 Prozent aller Leute mit den digitalen Sachen arbeiten, aber die Originale einfach nur referenzieren, ohne sie je gesehen zu haben. Weil da kommst du ja auch teilweise gar nicht äh, dran oder hast eine Wartezeit von N Monaten.
1: Nein, das stimmt nicht. Entschuldige. Aber, ja
0: gut.
2: Kann also ich?
1: normalerweise dauert es nicht unendlich viele Monate und ähm, also also nicht in meiner Erfahrung nicht. Also, es kommt natürlich auch immer auf äh, die Mitarbeiter an, die dann entsprechend motiviert oder auch nicht motiviert sind. Aber wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben muss, dann kann ich mir vielleicht denken, dass ich da ein paar Wochen vorher anfrage und nicht äh, zwei Wochen vor Abgabe und mich dann wundere. Äh, dass das, weiß ich nicht, dass der Mitarbeiter im Urlaub ist oder was auch mhm. immer, also ja gut, das, denn, ist, das sollte eigentlich klar sein.
0: Dann gibt es ja auch noch die Sachen, dass also wenn du irgendwie wirklich mit alten Sachen arbeitest, dass du die ja gar nicht äh, aus der aus dem Archiv entfernen darfst.
1: Nee, du kannst ja da arbeiten.
0: Ja, das musst du dann ja auch machen. Wir, dem da wollen ja, natürlich. Zwei dran arbeiten.
1: <lacht>
2: äh.
1: <lacht> <lacht> also A, kann man sich quasi Sachen, also Dokumente direkt digitalisieren lassen und dann damit arbeiten. Das kostet dann halt, wenn man Pech hat, ein bisschen was. Man kann sie sich auch einscannen und dann damit arbeiten. Das äh, funktioniert ja alles in halbwegs modernen Archiven, geht das alles. Ähm, das ist ja eigentlich das, was äh, was wir auch machen. Das gehört ja auch zu unserer Berufsbezeichnung dazu. Na, okay. Also von daher. Ähm, also da hast du vielleicht ein bisschen ähm, ein weiß ich nicht, veraltetes Naiven. Bild von Na Archiven, ich weiß es nicht, aber.
0: Ja, also ich, ich denke dann teilweise äh, weiße Handschuhe. Äh, ja. Plastik Über die Umwandlung. Handschuhfrage
1: wird gestritten, ja.
0: Also ich kann nachvollziehen, <lacht> warum. Also gerade wenn ich mit Papier arbeite, dann möchte ich natürlich nicht die Körperfette, Körpersäuren aufs Papier haben.
1: Ähm. Also, wie gesagt, die Handschuhe, es ist ja wirklich, es gibt so eine Handschuhfrage, es gibt da ganz nette Blogbeiträge dazu. Ich muss ja gucken, ob ich das finde. <lacht> Aber letztendlich musst du mit Handschuhen arbeiten, wenn du mit Fotos arbeitest, weil wenn du deinen Fingerabdruck drauf machst, dann siehst du den halt fünf Jahre später immer noch. Also ähm, das haben wir alles ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich so. Ähm, wenn du mit Papier arbeitest, würde ich jetzt nicht unbedingt immer Handschuhe benutzen, weil Kannst jetzt endlich auch nicht so gut zugreifen. Reißt dann am besten noch die Seite ein oder so ein Scheiß. Ähm, also saubere Hände. Aber dann kannst gewaschene du deine Handschuhe Hände. doch
3: anlecken beim Umblättern.
1: Genau. Also gewaschene <lacht> gewaschene Hände funktionieren, glaube ich, noch mit am besten. Und äh, wenn die Archivare Archivarin das irgendwie äh, erschließen, dann haben die auch nicht immer Handschuhe an. Also das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Aber mhm. wenn du da so ein verschimmeltes Teil hast... Dann, äh, ja, ne. Dann hast du Nutzer im Lesesaal. Du hast da eine Akte von, weiß ich nicht, 1630. <lacht> und dann fangen die an, die Seiten anzulecken und das dann umzublättern. Und dann immer wieder hier schön Finger in den Mund und du denkst dir so, ja, hast du, äh, könnte ja, ne. Also, was, nee. <lacht> also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Schimmel belastet ist, ist da relativ hoch
0: ich muss jetzt an Name der Rose denken, weniger an Schimmel, aber Name der Rose, ich meine, das war ja auch da das Problem. Entschuldigung für den ja. Spoiler, Leute, aber...
1: <lacht> ich glaube, der Film wird gerne äh, im Zusammenhang mit Archiven <lacht> dann, ähm, in Die Darstellung von Archiven in Filmen ist ja sowieso immer ganz toll. So Am liebsten mag ich so... so es gibt ja so diverse Godzilla-Teile und... Ähm, <lacht> Das sind dann immer so arme kleine ähm, Soldaten, die dann ins Archiv strafversetzt werden. Das ist herrlich. Also ich glaube, in jedem Film kommt das vor. Ich will mich jetzt nicht nicht so viel versprechen, aber in einigen auf jeden Fall. Das ist aber auch. Ist, man wird immer strafversetzt oder man geht in den Ruhestand oder das ist aber tatsächlich im realen Leben auch ein ziemlich großes Problem, gerade bei Wissenschaft, also bei ähm, Institutionen. Ich hatte das, wo ich mal gearbeitet habe im Studium in einem Institut, was ich jetzt nicht nennen werde, wo eine, äh, wo ich in einer Bibliothek gearbeitet habe und da saß dann auch eine Wissenschaftlerin, die halt einen sicheren Arbeitsvertrag haben wollte <lacht> und keine Ahnung hatte und dann war die Bibliothek äh, auf vier verschiedene wissenschaftliche Arten äh, geordnet und man hat nichts gefunden. Also, sowas gibt's natürlich auch mit Archiven und das ist so schwierig.
0: Ja, gut, das ja. Archiv muss ja auch so organisiert sein, dass du Sachen wiederfindest, weil sonst hast du äh. halt
2: ja da, das Jens
0: das das schwänische äh, Kartonsystem, <lacht> wo du, wenn du Glück hast, jahresgenau suchen kannst.
1: Das ist ja, das ist ja der Trick. Also das ist, das ist ja tatsächlich äh, auch ein Grund wieso man das studieren studiert. ja Also man lernt ja auch sowas. Ne? Das ist ja eine der Hauptaufgaben, die Dokumente auch so zu ordnen, dass man sie wiederfindet. Ähm, und das hat dann auch wiederum sehr viel mit Datenbanken zu tun. Und äh, das ist ja ein Grund, wieso ich mich jetzt für Informatik im Fernstudium entschieden habe, weil mich die ganzen Datenbanken so ankotzen, dass ich einfach kurzerhand beschlossen habe, gut, ich studiere das jetzt, dann weiß ich natürlich alles und dann ähm, baue ich meine eigene Erschließungssoftware und alles wird gut.
2: Äh, Mal
1: gucken.
0: <lacht> die Software, die alle Probleme löst.
1: Genau. Und nicht äh, so viel kostet, dass man damit dann pleite ist. Ah. Und keinen Support hat. und wo dann irgendwie man keine Daten importieren kann, wenn zwei andere Kollegen online sind, weil sonst die Datenbank gelöscht wird oder sowas. Oh, das hört <lacht> sich
2: auch sehr
0: nach Desaster an.
1: Alles erlebt, ja.
0: Ah, oh, Gott. Spannend. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal einen YouTube-Kanal empfehlen. Nennt sich Objectivity. Also es geht... Um das britische historische Museum oder britische äh, historische Institut. Die haben auch ein Museum mit dem Archiv. Und der Moderator, äh, ja, hat halt irgendwie Kontakte dahin und kann sich Sachen da aus dem Archiv anschauen und bespricht die. Und mhm. ich komme halt da drauf, weil da das klassische Symbol diese weißen Handschuhe sind. Yeah. Äh, wenn man sich die Webseite anguckt, jeder Thumbnail hat diesen weißen Handschuh. Benutzen sie auch tatsächlich hin und wieder. Aber ich glaube, da gibt es auch das ein oder andere Video, wo wir über diesen Handschuh reden. Der wird halt ja. hier primär benutzt, um halt es ist wertvoll, es muss geschützt werden, zu symbolis äh, symbolisieren. Also der Han Handschuh als Symbol. Und ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut.
2: Ja,
1: also äh, ich verstehe das mit den Handschuhen. Also die Also ich, ich schreie auch immer wieder auf, wenn ich Videos sehe von Archiven, wo keine Handschuhe benutzt werden, weil nach außen hin sollte eigentlich schon zumindest äh, vermittelt werden, dass man sich da kümmert. Ähm, schlimmer finde ich eigentlich noch Werbevideos für Archive, wo du dann siehst, wie der Archivar oder, oder beziehungsweise äh, die Leute, die da eine Führung mitmachen, gerade ihr Käsebrot über <lacht> eine Urkunde aus dem 14. Jahrhundert krümeln. Und äh, dann wird das auch noch veröffentlicht. Und ich denke so, wie
0: hm, <lacht> okay.
2: das
1: jetzt sein? Also, das ist, wird auch unter Kollegen ganz unterschiedlich gehandhabt. Also, wenn man dann, weiß ich im Praktikum bin ich da mal in, in so ein Büro reingestürmt und dann gekündigt und sehe dann gerade äh, Die nackte Sekretärin.
0: So, äh,
1: Granatapfel über... Akten gegessen wird, also gepult wird, wo du dir dann denkst, so, hm, okay, das kriege ich ja noch nicht mal in meiner Küche hin, ohne dass das spritzt, äh, das ist so eine Sache, oder du blätterst eine Akte auf und findest dann irgendwie Essensreste drin, äh, es ist alles schon vorgekommen, ähm, ja. Mm. Und je nach, je nach Archiv ist das auch, das ist ja auch ganz spezielle Sachen, die du da hast, und ganz unterschiedlich, ähm ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so trocken, wie du immer sagst hier. Das ist echt nicht, echt nicht gerecht, ja.
0: Das ist ja das, das Vorurteil. Gebe ich ja unumwunden ja. zu.
1: Zumindest hast du ansatzweise eine Vorstellung, was ein Archiv überhaupt sein könnte. Also das, das Hauptproblem ist ich ja, wenn Indiana ich
0: Jones gesehen, natürlich weiß ich, was das <lacht> ist.
1: Das Hauptproblem ist halt, wenn ich sage, ich bin Archivarin, dann sagen die Leute, ach so, äh, hier Bücher, Bibliothek. Und dann denke ich so, nee. Ja, das ist halt das Problem, <lacht> mein Hauptproblem. Und deswegen bin ich langsam auch schon ein bisschen, also ich bin langsam ein bisschen müde, was das Erklären angeht. Weil ich langsam nicht mehr weiß, wie ich es auf den Punkt bringen kann, so dass man mich auch versteht.
0: Du kannst ja jetzt ich, auf diese Folge verweisen.
1: Ich, ich, find's auch, ich bin auch immer wieder ein bisschen erschrocken, dass das Bewusstsein einfach nicht da ist, dass man die Sachen auch, also die Dokumente, die man produziert, auch aufheben sollte. Ich habe am Wochenende waren wir auf einer Party, einer Einweihungsparty und da habe ich mit einer Frau gesprochen, die für ein Forschungsunternehmen, ziemlich großes arbeitet und noch nie auf die Idee gekommen ist, dass man die Sachen, also die ganzen Forschungsergebnisse, die man da hat, die man dann in die Cloud lädt, ähm, vielleicht mal anderweitig in der Datenbank sichern sollte und diese Datenbank irgendwie absichern sollte und äh, vielleicht auch mal verschlagworten sollte, sodass die Leute, wenn sie die Datenbank benutzen wollen, tatsächlich auch benutzen können, wenn sie da ein paar Sachen suchen und nicht... Ähm, jeden einzelnen <lacht> Eintrag durchklicken müssen, um dann mit Steuerung F eventuell was finden zu können. Ich bin ein äh, klein
0: wenig geschockt.
1: Was? Wieso?
0: Dass äh, es sowas äh. noch gibt. Wenn ich doch. Äh, äh, äh? Also da ist das wahrscheinlich so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ja, da gibt es dann irgendwo ganz unten im Keller, also hast du erst den Weinkeller. Nein, nein, die haben und, alles digital. Achso, und das dann... Das ist ja das Problem. Einen großen Haufen Bits, äh, wo du wahrscheinlich nichts drin findest.
1: Ja, das ist... Ähm, ich habe ja jetzt das, äh, das letzte Jahr immer wieder für einen äh, Arzt gearbeitet, der sich hat eine Software bauen lassen. In der man keine Volltextsuche im Nachhinein durchführen kann. Das heißt, er kann die Sachen nur finden, die er gespeichert hat, wenn er den Strichcode abscannt. Und dann kann er in dem Ergebnis nicht suchen. Also. Dann
0: wird er wahrscheinlich mehrere tausend, wenn ich noch mehr Nullen dranhängend bezahlt zwei habe.
1: Zwei Millionen äh, Proben im Jahr. <lacht> er muss es zehn Jahre lang aufheben.
2: Okay.
1: Genau, also für so, so eine Problematik haben wir auch mit zu tun, wenn wir wollen.
0: Mach sowas nicht, das hört sich schon nach Schmerzen <lacht> an.
1: Ja, ich habe das ja jetzt ein Jahr gemacht, also die einzige Lösung wäre, die Software neu zu schreiben.
0: <lacht> ja, er Eventuell hat man eine Chance, wenn die Daten irgendwie bekannt sind, neue Indizes aufzubauen, aber läuft auf dem Neuschreiben hinaus.
1: Das Problem ist, du kommst nicht an die Daten ran, äh, durch die Firma. Und, ähm, ja. Kannst es also nicht importieren.
0: Ach, das ist doch schön, wenn man immer seine eigenen Sachen erfindet wir nehmen jetzt das Zip-File, wir machen da eine Zip-Kompression, wir ändern die Endung, wir ändern irgendwelchen magischen String, damit das nicht als Zip erkannt wird. Zip. Hm? Ja, genau, Zup, <lacht> machen wir noch einen Zip raus und dann äh, kann kein Mensch was damit anfangen.
1: Genau. Ich glaube, ich glaube, dass, ähm, was mich erschreckt, ist, dass das, ähm, im Archivbereich noch nie jemand über Open Source nachgedacht hat <lacht> und ähm, auf die Idee gekommen ist, dass eine, dass es möglich ist, eine Datenbank zu schreiben beziehungsweise ein, ein, ein Archivierungsprogramm äh, zu schreiben, was nicht von irgendeiner Schweizer Firma für zig Millionen gekauft werden muss, so ungefähr,
2: <lacht> dass mhm. das
1: auch was bringen könnte und dass es eventuell sinnvoll wäre, wenn Nutzer einen Einfluss darauf hätten, wie eine Archivsoftware gestaltet wird, damit sie auch wirklich was finden. Also die Usability ist ja sehr grauenhaft, wenn du auf eine... Hier Bundes... Entschuldigung. Jens hat ja vorhin schon was erzählt. Also was du da teilweise siehst und einfach auch gar nicht erst finden kannst, weil die Seiten so miserabel sind. Ich kann es nicht anders sagen. Also die... Online-Möglichkeit, also in Datenbanken online von Archiven, also ne, die drei Wörter zusammen vier. Ähm, ist grauenhaft. Also ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich so, es ist, hat das Thema auf jeden Fall geschnitten und das ist aber, ich habe mir das dann irgendwie angeguckt und es ist echt gruselig. Also es gibt ganz wenige Seiten, die da wirklich ähm, eine vernünftige Usability haben. Okay. Accessibility. Ja. Ah ja, Basis. Ja, Basis 2. Ach ja, okay. Ähm, ja, der, der Jens hat gerade einen Link hier rumgeschickt. Ähm, zum Bundesarchiv. Der Datenbank.
0: Den also findet man Basis, dann in den äh, Shownotes später. Äh,
1: genau. Also mit Basis... Ähm, wird da auch quasi erschlossen, wenn man beim Bundesarchiv, wie ich, im Praktikum gemacht hat, ein sehr kurzes, ähm, ja, das war im Studium inbegriffen. Da kann man dann mal sehen, wie das echt anstrengend ist. Ich kann das, ich kann das schwer erklären. Also, wer, wer noch nie eine Archivsoftware gesehen hat, der kann das irgendwie nicht so gut nachvollziehen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, Jens, hast du, hast du die gesehen? Äh, mit der ich in ähm, Frankfurt gearbeitet habe, oder? Nee. Ich weiß nicht mehr. Nee, okay.
0: Du hattest ja, ja den Link gerade reingeschickt. Ja. Sieht man da irgendwas von der Ober? Oh Gott, JavaScript. Nee, ähm.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja, das ist ja jetzt auch nur die, ähm, das, was der Nutzer halt sieht, wenn er was suchen möchte. Und, äh, da, da sieht man eine Tektonik, aus der man was auswählen soll. Und diese Tektonik müssen ja äh, die Archivaten dann erstmal erstellen. Und das in so einer Software zu erstellen, ist halt einfach schon krampf. Also mm. zumindest habe ich so wahrgenommen.
0: Moment, wir müssen ein bisschen zurückrollen. Für mich ist eine Tektonik was Geografisches, was ich äh, mit Erddingerbewegung...
1: Oh, okay, okay. Ähm, sagt die Klassifikation was?
0: Das sagt mir was.
1: Okay, ja, das ist verwandt.
0: Also wir haben das ja aus, aus der, in der Biologie gibt es ja sowas wie diese Klassifikation, mhm. ja, wo, wo du quasi sagst, äh, oh Gott, ich lehne ich mich jetzt raus und habe keine Ahnung, ist das geil? Ich
1: kann nicht, ich kann nicht auch unterbrechen und einfach was dazu sagen. Ja, mach das. Also Bitte. Man, es ist alles. Äh, ich will mir jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster leben, weil es ist schon sehr lange her, dass ich das hatte. Aber letztendlich geht es darum, die Navigation zu erleichtern und das zurechtfinden. Und du stellst eine, eine Klassifikation im Sinne von über es ist so ein bisschen wie Entities, also wie ähm, äh, Eltern-Kind-Beziehung und so, ne? Mhm. Also da hast irgendwie so ein ähm, alle, weiß ich nicht, ein, 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 ein Essstuhl ist ein Stuhl, ein Stuhl ist ein Möbel. Möbel sind äh, aus Holz, was weiß ich. also ja, ähm, okay, ja. Ja, also oben steht Möbel und darunter hast du dann ähm, den den Unterbegriff und dann nochmal den Unterbegriff und das alles hängt zusammen und ergibt dann irgendwann eine Klassifikation. Und das machst du halt mit Beständen, damit du dich zurechtfindest Also... Hier ist es jetzt gerade, die Bestände sind unterteilt in verschiedene, was hier, Deutsche Demokratische Republik mit sowjetischer Besatzungszone, Nachlässe, Sammlung und so weiter. Damit du jetzt nicht ähm, bei Norddeutscher Bund und äh, Deutsches Reich reingehst und danach Film und Film Also, sie, sie teilen das vorher schon auf, um die Bedienung zu erleichtern.
0: Ja, okay. Ähm, Quasi vom, vom Groben ins Feine.
1: Ja. Genau.
0: Wobei wir das dann natürlich unterschiedlich und komplex das, machen können. Und
1: das brauchst du dann auch, um, dass du es ausdrucken kannst. Das ist dann ein Findbuch und das findest du dann im Archiv und da kannst du dann händisch drin rumblättern. Zum Beispiel.
0: Ah, okay.
2: Das
1: wird tatsächlich auch noch gemacht. Also Archive also brauchen ein bisschen, um da rauszukommen. Das ist halt... Ähm, Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Das ist irgendwie das Problem. Du hast halt drei Ausbildungsstätten in Deutschland, die mhm. diesen, ich nenne es jetzt mal Studiengang anbieten. Das eine ist die Staatliche Archivschule Bayern. Die bilden halt auch irgendwie fast nur für Bayern aus, quasi. So hat man das Gefühl, ja. Also für den Staatsdienst in Bayern. Dann hast du die Archivschule Marburg. Die ist in meiner Wahrnehmung, ähm, der dominant vertretenste Traditionsstadt, ja Marburg, bla, bla Uni, äh, beste da Uni da, der Welt. Ja genau. Ähm, das ist halt so ein bisschen traditioneller. Also du musst Französisch Latein können, dann äh, ziemlich, ziemlich 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 alte Schriften lesen können und ähm, hast viel Geschichte. Und vor allen Dingen startest du in dieser Ausbildung nur, wenn du quasi schon eine Ausbildungsstätte hast. Also du startest im Archiv. Mhm. Äh, ein, zwei Jahre, weiß ich wie lange, und gehst dann zu dieser Schule und machst dein Studienteil.
2: Okay. Und es ist
1: nicht ähm, wie ein normaler Bachelor aufgebaut. Es ist halt wirklich eher dann so die klassische Ausbildung. Meines Erachtens nach ein bisschen einseitig, weil du halt wirklich die ganze Zeit in diesem einen Archiv bist und dann vielleicht mal Praktikum hast, aber du kriegst es halt dann so aufgedrückt. Und ähm, die, diese Absolventen, es ist so halb halb, manche sind schon was älter, weil es so viel Historiker, was auch immer. Und äh, die Leute werden leider immer noch äh, bevorzugt eingestellt. <lacht> leider, weil ich da nicht meinen Abschluss gemacht habe. Ähm, und dann gibt es halt noch die Fachhochschule Potsdam. Und die, äh, da war ich, und äh, da heißt der Studiengang dann auch Informationswissenschaften und hast die Fachrichtung Archiv beispielsweise. Ah, okay. Und Informationswissenschaften, das kann man dann auch wirklich, äh, wirklich wortwörtlich nehmen, weil es geht einfach darum, um Informationsvermittlung, Auf, Aufarbeitung äh, und so weiter. Und da gehören eben dann auch Datenbanken dazu und sowas alles. Das ist ziemlich technisch. Digitale Langzeitarchivierung, ganz großes Thema. Und das hast du halt in Marburg weniger. Also du kannst da vielleicht so Wahlpflichtkurse belegen, Aber es ist jetzt nicht so eine grundlegende Pflicht. Also, sie sind also ein bisschen zurück in der Zeit und bleiben bei diesem Altmodischen so ein bisschen hängen. Im
2: mhm.
1: letzten Jahr, wo ich mal, wo ich gearbeitet habe, habe ich halt, ich war die einzige aus Potsdam und das habe ich auch gemerkt. Also alle, die da waren, waren entweder Quereinsteiger oder kamen aus Marburg. Das ist auch mein Chef, da kann man aus beiden, das ist eine Sache. Und ähm, so hattest du halt wirklich das Gefühl, das ist äh, du du bist irgendwie deiner Zeit voraus, weil <lacht> da waren Leute, die wussten noch nicht mal, dass man mit zwei Tasten einen ganzen Text markieren kann im Word. Ja? Also so strikte Technikverweigerer, komplett. Und das ist halt auch so ein bisschen der Ausbildung geschuldet. Du hast halt im Archivbereich wahnsinnig viel Historiker, was ja auch okay so ist. Mhm. Auch wenn sie eine Archivausbildung dann noch gemacht haben, finde ich noch besser. Aber es sind halt in der Regel oft Menschen, die dann halt wirklich gerne den ganzen Tag hinter ihren Urkunden sitzen oder hinter ihren Akten und nicht so richtig in die Zukunft denken gefühlt. Ja, die arbeiten das alles auf, aber sie kümmern sich nicht darum oder können nicht sich darum kümmern, ähm, wie das in 20 Jahren aussieht, obwohl das eigentlich unsere Aufgabe ist. Das mhm. ist halt ein ganz ganz schwieriges Ding auch für die Archive selber aus dieser da rauszukommen, also auch aus diesem Image irgendwie. Das ist alles ziemlich äh, festgefahren und ein bisschen altbacken zum Teil. Das ja. erfüllt
0: dann ja gerade wieder das Klischee. Was <lacht>
1: Sorry, <lacht> ich bin ausgeholt.
0: Ja, ja macht dir nichts. Äh, wie gesagt, das, äh, die, die aus Marburg scheinen dann eher so das Klischee zu erfüllen, was ich dann so quasi ja, habe.
1: Nicht alle.
2: Ja. Also da
1: muss ich mal ganz kurz hier sagen, ich bin im Arbeitskreis auf eine Archive. Es gibt den Verband der Archivarinnen und Archivare. Und äh, wir kümmern uns tatsächlich, wir versuchen, Archive so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und äh, da technische Aspekte mit reinzubringen. Und es ist ein Krampf, aber es funktioniert ein bisschen seit ein paar Jahren. Und ähm, wir versuchen, das ja zu ändern. Aber da haben, stehen wir dann so vor Schwierigkeiten wie jetzt aktuell, ähm, das, das und das Archiv möchte ein Hackday veranstalten. So. Nun, ähm, denken viele Archivaren im ersten Moment hacken. Okay, Moment. Also wir haben uns jetzt vorgestellt, wir ergänzen, mit unseren Quellen ergänzen wir ähm, Wikipedia-Artikel. Wir editieren Wikipedia-Artikel. Das ist aber nicht hacken. Aber das nee, ist halt... Ja, ja. Ja, genau. <lacht> und dann stehst du halt vor der Aufgabe in diesem Arbeitskreis, denkst du so, wie vermittle ich jetzt den unseren äh, Fachmenschen äh, hier, was Hacken bedeutet und wie man, wie kann man das ins Archiv bringen? Wie ist die Verbindung da? Und da breche ich mir jetzt seit mehreren Wochen innerlich den Kopf ab. Ich, ich, ich komme nicht so richtig zu einer Lösung.
2: Mhm. Also,
1: falls jemand eine Idee hat, Bitte, bitte, bitte.
0: Wie, wie wäre es denn mit einer Suchmaschine? Das war Eine Suchmaschine. Wie meinst du das? Ich denke, das ist natürlich jetzt viel zu, zu, zu flach. Aber ähm, wie du sagtest, momentan ist ja auch eins der Probleme, die digitalen Daten überhaupt erstmal zu erfassen und zu durchsuchen. Ja, yeah. Und du sagst, da gibt es keine Open-Source-Lösung.
1: Nein, und kein Geld.
0: Und kein Geld, genau, <lacht> da schreit ja nach Open-Source. Ja. Also könnte man sich jetzt überlegen, was für eine Software könnte man generieren, die es ein bisschen besser macht und Open-Source sein genau. kann.
1: Genau, daran habe ich auch schon gedacht und jetzt, jetzt kommt die nächste Frage, wie kriege ich Leute zu einer Archivveranstaltung, die sowas programmieren können?
0: Mmh. <lacht> mir fällt jetzt das Team wieder von Indiana Jones ein ähm, Warehouse 13 als Serie fällt mir ein <lacht> <lacht> ähm, also quasi so das Abenteuer ähm, altes äh, quasi zum neuen Leben erwecken Also merkst ich arbeite gerade nur auf Emotionsbasis
1: mhm also also ich würde mich halt also ich finde halt, das wäre eigentlich gut das Problem, ist, es muss auch immer ein bisschen was mit dem Archiv zu tun haben, wo man dann gerade ist ja, wo dieser Tag ist, ja also es gibt ja dieses äh, Coding Da Vinci und so weiter ähm, daran soll das irgendwie ein bisschen angelehnt sein, aber das ist halt alles nicht so richtig passend für Archive, wie ich finde und ähm, du kannst halt du kannst halt jetzt nicht sagen, so, wir treffen uns jetzt alle und dann digitalisieren wir lustig und äh, verschlagworten das dann. So funktioniert ja dann auch nicht. Und du hast auch immer das Problem ähm, bei digitaler Langzeit, okay, das ist eine Sache, ähm, dass dann irgendwie an die Leute ranzubringen, dass sie sich das überhaupt angucken dürfen, ist dann die andere sagt, du hast Schutzfristen, du hast Archivgesetze, du musst halt auch gucken, was ist das und kann ich damit überhaupt arbeiten oder ähm, ist das eigentlich gesperrt und so weiter und so fort. Das sind äh, dann schon wieder rechtliche Sachen.
0: Mhm.
1: Also wo man hinguckt, Steine.
0: Ja, okay, das, kann, das also ja. ist ja auch ein altes Gewerbe. Und dann hast du ja auch ja. eingefahrene Wege. Also da kommst du nicht so schnell von weg. Da.
2: Ja,
1: Gesetze sind schon wichtig. Wir, wir haben ja alle gesehen, was passiert, wenn man... Ähm,
0: Eine U-Bahn baut.
1: Ich sage Nein, 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 nein. nein. Ähm, als, ich, ich sage nur NSU. Und ich sage Verfassungsschutz. Und ich sage, ups, ich wusste gar nicht, dass ich die Akte abgeben muss. <lacht> also habe ich sie geschreddert. genau. So, woraufhin dann das Bundesarchivgesetz irgendwie also so neu gemacht wurde, woraufhin jetzt der Verfassungsschutz in der Regel gar nicht mehr abgeben muss. Ja, und stimmt. der Bundesnachrichtendienst nicht mehr abgeben muss. Und das wiederum finde ich ziemlich bedenklich. Denn im Normalfall hat jede staatliche, jede Behörde hat eine Abgabepflicht an das Archiv. Die Dinger gibt es ja nicht ohne Grund. Ja. Ja? Also.
0: Ja, damit spätere Historia, äh, Historia, Historiker ähm, zumindest eine Chance haben, was zu rekonstruieren aus der, ähm, aus der Zukunft heraus.
1: Ja, es ist ein, halt einfach eine ganz, betrachtet man zum Beispiel DDR ähm, ohne ohne die BSTU, auch wenn sie meiner Meinung nach einen, einen Fehler im Namen hat und der heißt ehemalige DDR, ähm, ist es halt irgendwie schwierig. Ähm, zu rekord oder zu untersuchen überhaupt wer war denn jetzt da bei der Stasi und so weiter und so fort das wäre alles ohne Archive nicht möglich was man verpasst hat beim Zweiten Weltkrieg letztendlich ähm, das so zu machen wie bei der BSTU man hat daraus gelernt ja und ähm, ja ohne Archive geht das alles nicht es es gibt keine kein Geschichtsbuch mhm. kein, kein nichts ja, ohne ohne Archive es funktioniert nichts, Archiv, es ist einfach so. Ja, Und die Berechtigung, die Daseinsberechtigung, ist für viele einfach gar nicht da. Oh ja, danke. Ähm, ähm, Jens hat Jens Jung <lacht> hat gerade ähm, wird wird dann ein Link ähm, wird dann bereitgestellt. Und zwar ist das ein, ein Artikel, den ich sehr mag ähm, von Freitag.de. Und zwar ähm, geht es da um den Begriff ehemalige DDR. Ähm, ein Widerspruch in sich. Also ich kriege auch jedes Mal so einen Krampf im Hirn, wenn jemand ständig sagt, ehemalige DDR, besonders jetzt im Fernsehen ist oder auch immer in Dokumentationen, wo es halt permanent falsch verwendet wird.
2: Mhm.
1: Weil meine Dokumente kommen aus der DDR und nicht aus der ehemaligen DDR. Ja. Wenn es die ehemalige DDR, also ich weiß nicht, also ich komme ja aus der DDR, ne? Ich, ähm,
0: Ja, ich mache dir da keinen vor Vorwurf raus.
1: Ich wurde ja nicht im Gebiet der ehemaligen DDR. Das ist schwierig. Naja, also lest euch dann mal diesen Artikel durch, der ist echt super. <lacht> ja. Okay, jetzt ich, wir müssen jetzt mal hier das Thema wechseln oder aufhören, sonst ähm, bin ich wieder heiser. Ich rede zu viel.
0: Ach nee, das ist eigentlich ganz angenehm. Also
1: Man kann über das Thema gar nicht zu viel reden. Es ist unendlich.
0: Ich, ich finde es halt ja. sehr, sehr spannend.
1: Das ist schön. Ich, ich habe so immer ein bisschen Schiss, dass wenn ich mich nicht vorbereitet habe, so wie heute, dass ich mich um Kopf und Kragen rede und das vielleicht doch mal mein äh, ehemaliger Chef oder so hört oder bei zukünftiger Arbeitgeber und sich denkt, oh Gott, was, was hat sie gesagt? Sie nee, macht unseren ganzen Berufsstand zunichte.
2: So äh,
0: du, du musst die Informationen auch erstmal so weit runter, dummen, dass ich das verstehe. Ja. Was ja auch im Grunde eine Art der Informationsaufbereitung ist.
1: Wenn du Fragen hast, dann frag.
0: Ja, werde ich tun. Aber bisher habe ich jetzt so also nicht wirklich Fragen. Du
1: bist jetzt gesättigt, erstmal.
0: Genau. Also ich überdenke mein Ablagerverfahren vielleicht zu überdenken. Okay. Aber ähm, Faulheit habt ihr halt in eurem Konzept nicht so erfasst.
1: Naja, es gibt ja ziemlich viele Bearbeitungsrückstände auch in Archiven. <lacht> du, du hast einfach nicht genug Leute. Es ist einfach so. Also kannst gar nicht genug Mitarbeiter haben und ich glaube, wenn man dann so 20, 30 Jahre in einem Betrieb arbeitet, dann ist man auch irgendwann müde und nicht mehr energiegeladen und macht dann nicht mehr so viel.
0: Eine Sache habe ich noch. Ich habe ja eben äh, dieses Biologiebeispiel bringen wollen. Ja. wo du dann Gott sei Dank übernommen hast. Was ich meinte, war die Taxonomie.
1: Ja.
0: Das war das, was ich meinte. Ich dachte, das wäre so ähnlich. Also, Aber Taxonomie ist ein bisschen anders, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, ist das nicht eher so ein bisschen so eine Art biologisches Clustering oder sowas?
0: Ja, genau. Also du hast im Grunde hast du Lebewesen, dann hast du die Domäne, dann hast du das Reich, dann hast du den Stamm, die Klasse, die Ordnung, die Familie, die Gattung, die Art. Das ist also eine hierarchische äh, Mengenaufteilung, würde ich das jetzt mal nennen.
1: Ja, das gibt's ja auch. Also du hast ja, du hast ja im Archiv rein theoretisch, wenn du das möchtest, diverse Möglichkeiten, Dinge abzulegen. Mhm. Also es gibt ja ganz verschiedene Prinzipien. Das war jetzt aktuell nur das Beispiel, wie man das dann in so einer Datenbank macht, in der Regel. Muss natürlich nicht. <lacht> es gibt ja ähm, ganze Bücher darüber, Erschließungsrichtlinien, whatever. Äh, die berühmteste ist tatsächlich aus der DDR und wird tatsächlich auch immer noch von einigen Archiven, die auch nicht auf dem Gebiet der DDR, äh, jetzt ehemaligen <lacht> DDR <lacht> ähm, liegen, ähm, benutzt. Tatsächlich immer noch, weil es ähm, ein sehr gutes Regelwerk ist. Ja, die UVG. UVG? Nein, warte mal, Moment. Ich kann ja mal gucken, ob ich ans Regal rankomme, aber ich glaube nicht. So weit weg. UVG. Grundsätze der Wertermittlung für die Bearbeitung des zbn Ergänzungsband. Warte. Genau. Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze für die staatlichen Archive der Deutschen Demokratischen Republik. Ich ah, habe okay. noch nicht verstanden. Ich war ein Stück weg.
0: Okay. Ja, man, man ja. hat verstanden. Okay. Ja. Ja, die Überlegung die. ist halt, das muss ja auch verlinkt werden. Deshalb nochmal diese Information.
1: Okay, ich kann das äh, tun. Moment.
0: Das, das, das wäre sehr nett. Mach ich. ich. würde da jetzt jetzt wahrscheinlich nicht allzu so viel finden. Okay. Wir können ja jetzt auch wieder mal zum, zum Anfang zurückkehren, als wir über Sport gesprochen haben. Ja. Da hat Jens noch was geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das schon quasi mit aufgewischt haben. Ja, haben wir. Nee, haben wir nicht. Na, so halb. Also im Grunde geht es darum, dass wir beide Sport machen, ich Geld ausgebe für ein Sportstudio und dafür in einer Sporthose ähm, Sport machen kann, die in jedem Baumarkt mit Aufsehen erregen würde und du brauchst Spezialwerkzeug, um, um den See zu laufen.
3: Nein, die 8 Euro sind ja nicht für Spezialwerkzeug. Nee, also aber ich hätte gestern Spezialwerkzeug gebraucht in Form von Spikes oder so, weil rutschiges Gras ist rutschig. Mhm. Aber im Prinzip es gab da letzte Woche diesen wundervollen Postillon mit Hobbyjogger kommt nicht über 2 Kilometer pro Stunde über zwei Stundenkilometer, weil er keine eng anliegende Sportkleidung trug.
0: Ja, genau. Das ist ja das, was ich äh, <lacht> gerade bei meinen Freunden, den Radfahrern immer wieder sehe. Die dann ja, mit ihrem das, hochgetrimmten Rennrad und dann
3: äh, Boah. Da muss ich jetzt Das habe ich ganz lange auch gedacht. Aber so eine Hose mit eingenähtem Polster ist echt cool. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Das ist du willst,
0: eingenäht? Ich dachte, das wäre Anatomie.
3: das Zweite <lacht> ist Du willst Du willst echt keine steuernden Nähte haben.
0: Nein. Echt nicht. Okay, das kann ich nachvollziehen.
3: Und Aber dann hast du das Problem, dass diese Hosen keine Taschen haben. Das Problem hatte ich nämlich. Und dann weißt du nicht, wohin mit deinem Geldbeutel und deinem Schlüssel und deinem Handy. Wie war, war deine Hose? Die hat jetzt 15 Euro gekostet. So ich. Und
1: wenn ich eine Scheißhose haben will, ja, kostet die 68 Euro. Ja, Damit Sportbekleidung ist nicht erhältlich in meiner Größe anscheinend. Also das ist unmöglich. Aber die, äh, nee, das ist echt, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Das wollte ich jetzt mal so kurz sagen.
0: Kannst du dir nicht einfach eine Herrensporthose anziehen? anziehen?
1: Äh, ja, das habe ich.
0: <lacht> Problem solft?
1: Aber es ist halt leider auch nicht in jedem Laden äh, sowas erhältlich und es ist immer ein bisschen teurer. Äh, generell ist Damenkleidung teurer und wenn sie für dicke Frauen ist, noch teurer.
3: Es gibt ja generell das Problem, dass äh, du als äh, etwas übergewichtiger Mensch immer vorgeworfen bekommst, du solltest doch mal Sport machen und ja. dann möchtest du dir Sportklamotten kaufen und dann gibt es genau. die nicht.
1: Genau, ja, schon
0: gar nicht in günstig. Ihr redet hier gerade mit der richtigen Person.
3: Ja, dann ist doch toll, dann können wir uns zu dritt aufregen.
0: Es gibt ja nichts Besseres wie, ach guck mal, das ist ja ein schönes Hemd oder was auch immer. Ah, nee, ich brauche doch ein bisschen mehr, Xs. ach guck mal, Preis hat sich verdoppelt. Ja, gut, man muss ja, ich möchte
1: hiermit erwähnen, dass es für übergewichtige Männer ganze Kaufhäuser gibt. Ist und für richtig. Frauen nur so einen Scheißladen und der naja, der verkauft irgendwie Blut. Da muss und
3: alles rein.
1: Gartenschirme. Ich weiß, genau. <lacht> <lacht> Jens und ich hatten da mal ein super Erlebnis ähm, in dieser Kette, die mit P anfängt. Und, äh, also der, also egal. Fängt die ähm, an? Ja. Nein? <lacht> ja, <lacht> ja. Ich wollte es nicht so offensichtlich machen. Ähm. Und,
2: und. ich weiß
0: äh, das auch nur, sorry, ganz kurz, ich weiß das auch nur, weil ich in der Modebranche gearbeitet habe.
1: Ja,
3: okay. Äh, übrigens, halt. die sponsern ja. den, den Marsch in Oldenburg.
1: Oh nee, oder? Die haben ja auch Sportbekleidung jetzt, ne? Aber die ist halt so, dass du quasi. Nee.
3: <lacht> ja, okay.
1: Na mhm. ja, Jens kann ja gerne erzählen, was da passiert ist.
3: Nee, nee, mach du mal. Jens
1: erzähl nee, Mach mal, du kannst es viel besser erzählen.
0: Erzähl mal die Geschichte von dir in der, im Damenmodengeschäft.
3: <lacht> ich stand da nur rum.
0: Mhm. Wie die meisten unserer Spezies. Genau. Ich
3: krieg's gar nicht mehr zusammen, aber es ging zumindest um äh, Schlipper. <lacht> das
0: passiert in diesen
3: Shops auch häufiger. <lacht> und, und die Verkäuferin meinte, ja, die sind halt groß genug, da muss ja auch alles rein.
1: Und ich ähm, habe halt eine relativ kleine Größe rausgesucht, weil ich bin zwar deutlich übergewichtig, habe aber trotzdem eine wundervolle Figur. Ähm. <lacht> hab das dann irgendwie rausgesucht, wollte das kaufen und äh, hat sie mir erklärt, ich würde da meinen Bauch nicht reinkriegen. Das fand <lacht> ich total geil. Weißt du, die stand vor mir und äh, ich dachte so, ich, äh, ich weiß ja nicht, wo du deinen Bauch sonst reinsteckst, aber <lacht> das war echt echt unhöflich und ähm, ja. Nee,
0: nee, nee. Also, sie sind viel fetter, das, das wird ihnen nicht passen. <lacht>
2: Halt äh, die,
1: die Dame war auch deutlich, deutlich breiter als ich, das war auch so geil, irgendwie war da die Wahrnehmung ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es halt echt nicht... Genauso äh, hat mich die eine Verkäuferin total irritiert angeguckt, als ich mal gefragt habe, ob sie auch enger liegende Hosen haben. Das war auch total äh, exotisch, mein Wunsch nach einer Hose, die dann nicht so aussieht, als hätte ich ein doppeltes Bein. Ne? Wie, körperbetont.
0: Ja, und das ist äh, auch so eine Sache. Also äh, Mode für Dicke, die neigt zu Sackigkeit.
1: Ja, und wenn du in diesem Laden halt schwarze Kleidung kaufen willst, ist es dann gleich elegant und dreifach so teuer. Es äh, geht gar nicht. Alles andere ist bunt und hässlich. Ich habe irgendwie, äh, ich kaufe fast nur noch Online-Sachen in, in England, also von der englischen Kette, relativ günstig. Ähm. Und äh, da habe ich auf einmal zwei Nummern kleiner und äh, fühle mich fühl mich besser.
2: Ja, <lacht> und es also passt
1: in der Regel auch fast alles, was ich da hole. Aber es ist halt nervig, äh, wenn du nirgendwo was kriegst und das ist das, das, das nervt mich einfach. Ich ähm, es gibt so ein, es gibt ein Kaufhaus, das ist für Männer und Frauen äh, oder Menschen, weiß ich ja egal. Ähm, Männer,
0: Frauen und Menschen. Das, das ist äh,
1: da war ich in Berlin, es gibt es in mehreren Städten und die verkaufen tatsächlich fast jede Marke, die du sonst auch so kennst, in großen Größen. Das heißt, die die Marken, die Firmen produzieren tatsächlich große Größen, die hängen aber grundsätzlich nicht in den normalen Geschäften von denen.
0: Ja, das ich, ist ich, richtig.
1: Ich kapier's nicht. Und dann echt jede, fast jede Marke, die man so kennt. Also... Das ist echt äh, gruselig. Und die Leute, die das normalerweise verkaufen, wissen gar nicht, dass es die Sachen einen großen Größen überhaupt gibt. Also, äh, ja, okay.
0: Ja, ich, ich ja. mache das ja bei meinen Hemden so, zum Beispiel, ich, ich lasse sie ja maßschneidern.
1: Ja, weshalb?
0: Ähm, kostet mich weniger, als würde ich ein Hemd normal kaufen. Muss aber länger warten, weil die werden wohl in den Philippinen oder Thailand zusammengeschneidert.
3: <lacht> Vietnam ist dafür eigentlich ein sehr prädestinierter Ort.
0: Genau, also... Sind
1: die Sachen da nicht immer kleiner?
0: Da ich ja die Maße angebe... Trotzdem? Äh, passen die. Okay. Also...
3: Ja, also ein Problem, was du mit diesen übergroßen Sachen hast, ist, die werden halt einfach nur hochskaliert. Und ja,
0: genau.
2: Ja,
3: Funktioniert Was? das? Das funktioniert halt nicht. Das ist genau also, wie Kinderkleidung, die runterskaliert wird, wo du dann Handytaschen in der Jacke hast, in die kein Handy mehr reinpasst.
1: Also wenn ich ähm, zu H&M gehe und in die Biggest äh, Beautiful Abteilung, die jetzt nicht mehr so heißt, sondern H&M Plus äh, gehe... Ähm, und da eine Hose hole, muss ich tatsächlich die große Größe nehmen. Bestelle ich online ähm, nicht bei Skandinavien, sondern bei Engländern sind es zwei bis drei Größen kleiner.
0: Ja, bei den <lacht> Größen wird auch sehr viel Unfug echt gemacht. echt
1: krass. Das skandinavische äh, Modell ist halt echt ein Problem. Und das hast du halt auch bei Spiel vielen Sportketten. Zum Beispiel Stadium ist ja gerade irgendwie im Kommen. Und es sind auch skandinavische Größen. Da gucke ich mir dann eine XL für Damen an und denke so, jo, ein Oberschenkel. Es ist halt echt äh, echt ein Problem. Ich finde es nicht cool. Ich möchte gerne mehr Sport machen, aber wenn ich keine Kleidung finde, die ich bezahlen kann, dann äh, nervt es halt nur.
0: Ja, das Problem <lacht> habe ich gerade. Ich bin gerade auf der Suche nach, ähm, wie heißen die Dinger Schwimmhosen? Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich werde wahrscheinlich online drei, vier Stück bestellen und um gucken erstmal, welche Größe denn vernünftig passt.
1: Schwimmhosen oder Badehosen? Badehosen. Ach so. Was ist der Unterschied?
0: Was ist denn der Unterschied?
1: Es gibt ja so, äh, Schwimmhosen, ne?
0: <lacht> ja. Du meinst du die zum Aufpumpen? Nein, ich
1: meine sowas, was, äh, was Sportler tragen. Ach diese du meinst diese, langen, engen, ja, mit, äh, speziellen body Genau.
0: <lacht> ja, ich dachte eher eine wasserfeste Boxershorts.
1: <lacht> ich habe zum Beispiel auch einen, tatsächlich mich in einen, ich habe einen Bade, ich schwimme gerne, ich habe mir Badeanzug besorgt, der vier Nummern kleiner ist, äh, dafür aber auch hält, weil wenn ich mir einen normalen Badeanzug in meiner Größe zum Beispiel bei der Firma mit P kaufen würde, würde halt alles rausfallen. Mhm. Weil er einfach zu locker ist. Es funktioniert nicht die Sachen sind nicht so Funktions...
0: Keine Funktionskleidung. Ja. Ich habe da manchmal das Problem, dass ich halt weiß, wo die gefertigt werden und was sowas im Einkauf kostet. Und dann kriege ich jedes Mal einen Rappel. Hm. Wenn du weißt, dass du halt für eine normale Jeans im Einkauf 5 Euro oder so ausgibst, und die dann für 50 Euro hier verkauft wird und das als Billigjeans durchgeht.
1: Die hält dann aber auch nur genau so lange.
0: Ja, genau. Auch wenn du eine teure kaufst. Die halten auch nicht. Ja, genau. Dann gibt's sowas wie äh, äh, Mano Mama. Was Wo ist du?
1: das denn?
3: Das, das ist äh, eine, eine Textilproduktion in Augsburg, die versucht ähm, Kleidung A regional und B ökologisch zu produzieren, was gerade bei Baumwolle wohl sehr schwierig ist.
0: Ja, und was sie auch machen, was ich sehr gut finde, ist, dass sie sagen, sie geben ihren Näherinnen, die die Hosen nähen, einen Lohn, von dem man leben kann.
2: Was das ich persönlich
0: eigentlich in sehr guter Einstellung finde, dass Leute, die arbeiten und bezahlt werden, entsprechend auch bezahlt werden, dass sie nicht drei Jobs machen müssen, um zu überleben.
1: Weißt du, ich habe mir mal gerade den, den Spaß erlaubt und bin auf Shop unterwäsche und dann auf so ein Bild gegangen und stelle wieder fest, man kann die Größen auswählen. Äh, XS äh, sieht das Model natürlich genauso aus wie bei XL. Ja. Fast nur Vorstellung, wie das aussehen könnte, wenn das ein, wenn das jemand trägt, der mehr wiegt
0: oder weniger. Bei ähm, das ist
1: tatsächlich.
0: Hm? Welcher unter welchen Seite bist du? Ich frage für mich. Nein, ich Freund. bin bei
1: Mano Mama tatsächlich <lacht> gerade noch. So. Gehe ich auf, ich wollte eigentlich keine Werbung machen, auf New Look UK. Dann habe ich tatsächlich bei Curves, also für die übergewichtigen Damen tatsächlich auch Models, die deutlich übergewichtig sind und die Sachen tragen. So dass ich auch wirklich einschätzen kann, wie es dann aussieht.
2: Ja, das <lacht> ist ja
0: häufig das, das, das Problem. Pan. Also das sehe ich dann ja auch. Dann siehst du dann, ähm, bleibe ich mal beim Hemd, Taillenschnitt bei so einem Typen, der ja. irgendwie äh, 80% der Zeit im Sportstudio verschwendet und dann noch Berge steigt und sowas. Ja, geil, wenn ich mir das kaufe, sehe ich auch so aus. <lacht> 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 nicht wirklich. Und, äh, du willst
3: doch nicht etwas sagen, dass
0: Werbung lügt. Hm, sie ist nicht <lacht> kompatibel mit mir, lass es mich so ausdrücken. Also habt ihr mal die XXL-Werbung von HM gesehen?
1: Nein. Du meinst die ähm, leicht äh, kräftigen, schlank Models?
0: Also das sind Frauen, wo ich ja sagen würde, die sind schlank, normal schlank. Ja, wie äh, gesagt,
1: das ist halt bei New Look anders. Ich kann das, ich verlinke das mal. Ähm, das finde ich eigentlich echt cool, dass sie das machen.
0: <lacht> finde ich persönlich auch richtig. Vor Und halt, finde ich, ganz kurz, ja. der Begriff Curvy eigentlich auch viel schöner als irgendwie extra XL oder X find, oder Fett.
1: <lacht> Mollig.
2: Mollig, <lacht> ja. ganz
1: komisches Wort. Ähm, Geht gar nicht. Aber ich werde das jetzt hier mal verlinken. Und das ist jetzt vielleicht nicht so... Ach Moment, ich muss mal eine andere Kategorie nehmen, weil man das noch besser sieht.
0: Also sowas <lacht> wie Unterwäsche, wo ich jetzt gerade genau. surfe. Ich schick
1: das mal. Ja, genau. Aber da, da siehst du es eben jetzt... Ähm, das meine ich. Das ist halt echt schöner. Und da siehst du eben auch, ja, die haben Bräulen, die haben irgendwie und so das kann trotzdem gut aussehen haben
0: wollen ich muss jetzt an gebrauchtautos denken
1: na naja das ist halt echt ähm, das finde ich eigentlich ganz gut ähm, was ich aber immer noch nicht verstehe ich wollte es eigentlich nicht ansprechen aber ich muss es jetzt einfach kurz tun ähm, weder bei der firma mit p noch bei new look noch bei egal irgendeinem laden für übergewichtige damen gibt es Unterwäsche, also ich meine BHs, <lacht> äh, über H hinaus. Es gibt vielleicht drei Läden gefühlt in Deutschland, wo man BHs kaufen kann, äh, wenn man wirklich große Brüste hat. Es ist anscheinend nicht möglich und es kostet äh, ein BH, ein guter, äh, um die 120 Euro. Und wenn man jetzt ähm, vermutlich gelernt hat, dass man das Ding jeden Tag wechseln soll, kann man sich vorstellen, wie viele man davon braucht. Ja, klar. Und das ist ganz schön teuer. Und das das regt mich noch viel mehr auf als alles andere. Wohl, hm. muss ich mal kurz hier so einen Seitenschlenker.
0: Ja, mach ruhig. Äh, als, als, als Mann ist man ja irgendwie trainiert, Problemlösungen zu finden. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob man eben im Selbstschneidern irgendwas machen kann, aber BH finde ich jetzt relativ komplex. Ich meine, allein ja. der nicht zu öffnenden Verschluss ist schlimm genug, den man nie aufkriegt. Kurse. Es
1: gibt Kurse, da kann man sowas lernen.
0: Ja, aber wirklich?
1: Das, das, ja, natürlich. Das Problem ist aber einfach das auch... Das schneidern, ähm, nicht das
3: Aufmachen. Achso.
1: Ja. Ich glaube, in irgendeinem so äh, Hook-Up-Kurs kann man bestimmt auch das Aufmachen lernen. <lacht>
0: Auf der
2: Straße.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigen Sie, ich müsste mal trainieren.
2: <lacht> <lacht> naja, nee, also dann
3: fragst du, sorry, dass, <lacht> das, dann hast du Pickup nicht
0: verstanden, da wird nicht gefragt. Ach so, okay, ja, ich, ich habe da keine <lacht> ah. Ahnung von.
1: Also das Schneidern wird da gelernt, ja. Aber eigentlich soll das Ding ja auch äh, gesundheitsmäßig irgendwie top sitzen und bla. Und bla ja, und
0: ja, klar. Also. Und
1: das ist dann, glaube ich, nochmal eine Nummer schwieriger. Aber die kommen dann eben nicht aus Fernost. Die werden dann von so einer Firma irgendwie in Deutschland für dich angeblich direkt zugeschneidert, so ungefähr. Ähm, ja, deswegen ja, ist das da, auch so teuer.
0: Dann reden wir aber auch schon eher so in Richtung von, von Sport-BH, weil es muss ja... Nein. Bei, okay. Also ich würde ja sagen, <lacht> bei Größe H, da brauchst du ja relativ viel Support. Also nee, H okay. gibt
1: es noch im Laden. H gibt es noch im Laden. Ich rede nicht von H, ich rede von Größe. Und das Problem ist, Sport-BHs sind sowieso, es gibt, glaube ich, zwei oder drei auf dem Markt, die sind relativ geläufig, und wenn dir da einer davon nicht passt, hast du Pech gehabt. Also, das ist noch so ein Grund, Sport, schwierig, große Brüste, doof, ja.
0: Ja, gut, das ist so, soweit ich weiß, meine Erfahrung das sind Brüste, sind ja auch nicht mehr gleich Brüste, das ist ja auch nicht alles einheitlich.
1: Das kommt noch hinzu. Das ist, ja. Also ja, es ist auch ähm, sitzt auch immer nicht alles so wie es aussieht. Also Was hast du denn da gerade verlinkt?
0: Was habe ich verlinkt?
1: Nein, der andere Jens.
3: Also das ist äh, hat gemachte Unterwäsche.
2: Ah.
0: Das ist okay, ja auch so eine, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, je weniger Stoff, desto teurer.
1: Ja, wenn du so ein BH ohne Bügel hast, der dann irgendwie nur so also so ein Mutti-BH, hier so, wo dann, wo dann beide Brüste zu einer werden, <lacht> weil die nicht in der Schale liegen, dann äh, ist das günstiger. Dann gibt es in den großen Größen auch für 30, 40, 50, 60
0: Euro. Ja, gut, dann kannst du ja auch ein Tuch drum wickeln, oder?
1: Ja, oder einfach über die Schulter schmeißen.
0: <lacht> äh, muss man beim Joggen aufpassen, dass man sich kein Auge aussticht.
1: Hm, ja, beim Joggen, ja. Stimmt. <lacht> mhm. Wieso finde ich denn auf dieser handgemachten Unterwäscheseite keine Unterwäsche? Ach da, okay. Geil. Bondage Geschirr. Schwarz samt Gummibändern. Aha. Ja, Erst ist dann kein BH, das, man könnte sich das eigentlich auch mit einem Edding aufmalen, finde ich. Wenn das eh keine Tragefunktion ist. Ja,
0: dann ist aber das Auspacken wohl. Hä? Ja, ich glaube, das ist das jetzt auspacken. auch für, für unsere Zuhörer jetzt auch ein bisschen äh, extrem unlustig, ja. dass wir uns jetzt hier BH-Sachen angucken. Okay. <lacht> Aber wir werden Kann das da rausschneiden. Nee, wir werden das verlinken, dann können die selbst
2: okay. gucken. Gut. Okay. Was okay. denn?
0: <lacht> Für die Leute, die jetzt nicht im in internen Chat gucken können. <lacht> Jens, der Jüngere, hat gerade ein Lied von den Spice Girls gepostet, To Become One, so zu dem Thema billige BHs, wo zwei Cups ein Cup werden.
3: Kein Witz mit zwei Cups machen, kein Witz mit einem Cup machen, kein Witz mit einem Cup machen.
1: 90ern. Da war Nils nicht dabei.
0: Sportbekleidung. Auch, auch, <lacht> auch ohne Nils kommen wir aufs Niveau runter. <lacht> <lacht> so, ich mache jetzt erstmal hier die nackten, halbnackten Frauenpuppenfotos weg. Hm, ja, doch, weg. <lacht>
3: Aber wenn du äh, was was genau ähm, wo waren wir vorhin acht äh, Sport Sportklamotten genau boah ich kann den Bogen wieder zurückkriegen zu den 74 Euro <lacht> 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 ähm, äh, äh, lustigerweise wird von Veranstaltern von solchen Sportveranstaltungen auch angenommen dass Leute die mehr als Größe XL brauchen da nicht mitmachen weil äh, so Running-Shirts gibt es meistens auch nur bis in XL
1: ja, ich habe eins in XL. Das ähm, ist dann bis Bauchnabel.
0: Ich würde sagen, also wenn ich XL trage, die, die nenne ich eigentlich auch nur bauchfrei. Ja. Und ich bin ein großer Vertreter vom Spruch, äh, bauchfrei tragen darf nur wer auch bauchfrei ist.
1: Okay, ja, das ist mir persönlich egal. Das Problem ist ja, ich wollte den Bogen jetzt nicht wieder zurückschlagen, aber... Wenn du, wenn du eigentlich eine XL hast, aber Brüste, dann ist es halt irgendwie eine L, aber nur für oben. Quasi. Mm. Ja. Äh, haben wir Männer auch, ne? Ja.
0: ja. Ich würde sagen, bei mir ist die Problemzone nicht Brust.
1: Ach so. Okay. Ja, weiter?
0: Ja, ähm. <lacht> <lacht> Jens hat 74 Euro für Sportklamotten ausgegeben, was ich jetzt persönlich ja, ich nicht
3: hatte, wirklich. Das hat der? Das T-Shirt hat 25 Euro gekostet.
0: Achso, es ist auch ziemlich teuer.
3: Ja. Was ist noch viel teurer war, ist der Zeitnahmechip für 30 Euro, was im Prinzip so ein Airfit Glasröhrchen ist in Plastik.
0: Und den kannst du dann nur einmal benutzen oder kannst du ihn für mehrere Nein, Läufe benutzen?
3: Den kann man für alles Mögliche benutzen, was äh, für diese ähm, äh, was von dieser Zeitmessfirma gemessen wird. Und das sind tatsächlich sehr viele Rennen.
0: Okay, gut, dann ist es ja nicht so unsinnig. Ja,
3: also ich hätte ihn jetzt für 5 Euro mieten können oder für 30 kaufen.
0: Gut, so häufig wie du rennst. Äh Lohnt es das zu kaufen? Ja, aber für die Volksläufe
3: hier wird der nicht genutzt. Das sind dann schon so größere Veranstaltungen wie ähm, Hannover Marathon, Hamburg Marathon und
0: Vor allem hört sich das Ding auch so an, als würde man das permanent verlieren.
3: Nee, das wird ja in den Schuh eingebunden. Also das ist... Ähm,
0: das heißt, du hast dann auch nur ein Paar Laufschuhe?
3: Ich habe zwei tatsächlich.
0: Okay, fände ich jetzt auch ein bisschen wenig, aber
3: Ja, so Pi mal Daumen sollst du pro Lauf ein paar Schuhe also so oft wie du in der Woche läufst so viel Paar Schuhe sollst du auch haben eigentlich
0: Ja, also, dass die Schuhe quasi in der Woche haben durchzulüften Genau ja, ja, Verständlich So hätte ich das jetzt auch eingeschätzt Nein, nicht ganz, aber zumindest dass man immer wieder wechseln kann ja, gut, das. Ist
3: ja, also passt eigentlich. Ich bin, ähm, wenn man alle drei Tage läuft, ist man, glaube ich, mehr oder weniger zweimal pro Woche.
0: Passt ganz gut. Und äh, du läufst dann hauptsächlich in der Natur.
3: Ähm, ich laufe hier durch die Aue, ja.
0: Ja, was, was äh, lachst du? Ja, bitte.
1: Ich dachte an den äh, nächsten FKK-Lauf und äh, Natur und Lüneburger <lacht> Heide und Okay,
0: ich, ich dachte, okay. Das klang so verbunden. Jens, Jens, ich würde mir Gedanken machen, dass sie in diesem Zusammenhang anfangen zu lachen. Warum? Ich ist das auch amüsant. <lacht> nee, ich dachte eher äh, im Gegensatz zu Sportstudio. Das ist, nee, das,
3: das kann ich nicht. Das macht mich wahnsinnig. Das habe ich mal probiert. Also Laufband geht gar nicht.
1: Ich mag Laufband.
0: Ja, ich auch. Das ist eines, was mich bei mir im Sportstudio nervt, dass die haben drei Bildschirme. Auf einem läuft Vox, dann irgendwie ARD, ZDF und irgendein so Musikkanal. Wie kein Hat N24? Ich nicht umstellen,
1: nicht umstellen an, deinem, an deinem Gerät?
0: Da kann ich mich quasi tonmäßig auf eins der Geräte schalten. Oh, ja, das, das sind ja bestimmt nicht.
3: so äh, drei Fernseher für 20 Laufbänder oder so. Ja, genau. Nee. Das
0: ist total nervig. Da musst du dann irgendwie, weiß nicht, ich hörte irgendwas vier Hochzeiten, eine Traumreise. Keine Ahnung. Ach, großartig. Oh Gott.
1: Ist das mit Franck, dem Weddingplaner?
0: Ich glaube. Keine Ahnung. Da war irgend so ein äh, klischeehaft schwul gemachter Typ.
3: Frank. Ja, Frank der Weddingplaner. Frank. Es gibt tatsächlich <lacht> noch sehr alte Folgen, wo er noch Frank heißt.
1: Genau, Frank der Weddingplaner und jetzt heißt er Frank und hat einen Bart und so. Oh
0: ah. Gott. Mit was für Leuten gebe ich mich hier ab? Oh, der kommt aus Ulpe. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Das bei Siegen. Ach
3: so. Das ist quasi, ist, ist das schon Sauerland?
0: Das ist Sauerland, ja. ja ne? Das ist irgendwie hinter Siegen.
3: Ja.
0: Anna A4. Oh, liegt das nicht auch in der A45? Nee, nee, nee. nee das nee, ist nee.
3: die Anna A4, die da, ich, da geht, glaube ich, gleich die A4 Richtung Köln ab.
0: Ah ja, okay, ich verwechsel das, glaube ich, gerade. Na, ah, whatever.
2: Wait.
0: Ja, ich würde sagen, dann können wir hier auch jetzt mal so den Sack zumachen. Oh,
3: nein, das ist tatsächlich die 45.
0: Ah, das ist so. Ich bin doch Geologe.
3: Olpe Süd, Wenden.
0: Wenden. Ich komme nicht weiter als Wenden.
2: <lacht>
0: ja. Jetzt haben wir über zwei Stunden geschafft.
1: Drei quasi. Ja,
0: mit Anmoderation. Fast vier. Wir haben ja eine Stunde vorher. Das muss dann Nils aussortieren oder ich mal sehen, wie es ihm geht.
3: Weil er sagt, er kann nur nicht reden. Von nicht schneiden hat er nichts gesagt. Ja,
0: ich glaube auch, der hat einfach nur keine Lust zu reden. Aber ich würde sagen, war schön. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ja, äh, das nächste bitteschön. Mal ist Stefanie wieder dabei. Und der Jens auch. Gerne. Und die Katze hat auch noch was zu sagen. Schön. Natürlich. Nachdem
3: wir sie jetzt wieder gesundet haben heute Morgen, äh, kann sie wieder Terror machen.
0: Meine ja. schläft. Ah, ich habe keine. Oh. Oh. Also Freiheit, Ruhe. Ja, vielen Dank. Das war's. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, hören uns in 14 Tagen wieder. Hoffentlich dann wieder mit Nils. Tschö. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. If that was that was half